0: una frase que James Dean, mítico actor estadounidense fallecido en un accidente de tránsito, el único en haber ganado dos premios Oscar de manera póstuma, regalaría a todos aquellos acólitos del exceso, la autodestrucción, la rebeldía y el antagonismo ante las convenciones sociales de sus respectivas épocas. Vive rápido, muere joven y deja un cadáver atractivo. Este regalo semántico se convertiría en una profecía en un augurio de ultratumba que iba a catapultar a la inmortalidad, a todos estos genios y portentos de la armonía, la composición, el dominio sensual del escenario, la comunión con la gente, sus canciones coreadas por millones, la poesía lírica y el legado de una revolución sonora que hasta el día de hoy se niega a desaparecer ante las poderosas embestidas de una industria que privilegia la doctrina del consumismo y la belleza estética por encima del talento. Otras tres palabras aparecen también en el índice del manual de la autodestrucción que todos estos famosos desaparecidos seguro leyeron en sus cortas vidas. Sexo, drogas y rock and roll. Slogan que presumiblemente surgió entre los 60s y 70s y que sirvió para describir el estilo de vida frenético e imprudente de muchas personas que iban en contra del status quo o del establishment. Dioses inalcanzables de la música, pero principalmente de un género que ha sido satanizado desde su génesis. Los Very Important Persons de este selecto club fueron también sujetos atormentados por los demonios de las adicciones, los trastornos mentales, la soledad, la fama repentina y el acoso de la opinión pública. Sus cortas vidas se extinguieron casi todos los casos en medio de extrañas circunstancias, siniestros descubrimientos post-mortem y escándalos mediáticos. Nos referimos al trágico, conspirativo y oscuro Club de los 27, cuyos exigentes requisitos para adquirir la membresía son ser rico y famoso, tener 27 años, vivir al límite y desaparecer de la faz de la tierra como consecuencia de una sobredosis, un accidente extraño, el suicidio o un homicidio sin resolver. En cualquiera de los casos, ingresar a este exclusivo grupo ofrece como principal recompensa la inmortalidad y como un plus, lugar privilegiado en el salón de la fama del rock and rock'n'roll. Fue Robert Johnson, el demoníaco blusero afroamericano, vecino del Mississippi, el primer integrante y miembro fundador de los famosos que morirían a los 27 años. El 16 de agosto de 1938, víctima de envenenamiento, neumonía y tras agonizar tres días en medio de espantosas alucinaciones, murió para dar paso a toda una mitología que ha inspirado, entre otras cosas, una célebre película estelarizada por el habilidoso karate kid Ralph Lackio y el extraordinario guitarrista Steve Bates, Crossroads. Un sinfín de especulaciones, todas ellas de carácter maligno, dotaron el aura del guitarrista de un aire malsano y siniestro. Su efímera fama, que le alcanzó solo para dejar grabadas 29 canciones, fue producto, como aseguraron muchos de sus contemporáneos, de un pacto con el mismo demonio, quien, transcurrido el tiempo del contrato, regresó para reclamar su alma, quedando así inaugurado el Forever Young Club o el Club de los Siempre Jóvenes, como también se les conoce. Tuvieron que pasar 31 años para que Johnson tuviera un compañero. El 3 de julio de 1969, el fundador de los Rolling Stones, Louis Brian Franklin Jones, falleció ahogado en la piscina de su casa, 30 días después de haber sido expulsado de la banda de la que había sido líder, principal instrumentista y polémico compañero. La vida de este músico, controvertida y caótica, llegó a su fin en medio de dudosas circunstancias. Al día de hoy, No se tiene claro si se debió a un accidente, un suicidio, imprudencia o incluso un homicidio. Jones era un personaje errático y sus propios compañeros de banda en reconocidas autobiografías le atribuyen a su cáustica forma de comportarse la responsabilidad de su muerte. 1970 llegaría de la mano de otras dos inesperadas pérdidas para el mundo de la música. Estamos hablando de Jimi Hendrix y Janis Joplin, ambos de 27 años. Era la noche del 18 de septiembre de 1970 y el guitarrista número uno de todos los tiempos, que crearía riffs tan definitivos y perdurables como el de Voodoo Child, asistía a una fiesta en una casa de Londres, Inglaterra, acompañado de su novia. Hendrix acusaba ciertos problemas para dormir y se le habían prescritos somníferos para resolver dicho problema. Esa noche, el músico abusó del vino, el alcohol y la mezcla con las píldoras agravó su estado. Murió por broncoaspiración esa misma noche y al mismo tiempo convirtió en trío al Forever Young Club. Dieciséis días después, el cuarto miembro haría su triunfal entrada. Janis Joplin, cantante, ícono feminista y precursora de muchas expresiones artísticas femeninas, fallecía el 4 de octubre de ese mismo año víctima de una sobredosis de heroína. Se encontraba grabando lo que fue su último disco llamado Pearl, del que algunas pistas quedaron sin voz pero que igualmente fue lanzado a manera de homenaje cóstima. Existen testimonios que enralecen su muerte. Algunas personas cercanas contaron en entrevistas que la cantante se sentía sola y deprimida, pero estas opiniones contrastan con la de los músicos que la acompañaron en la grabación de ese último álbum. Luego de una exitosa sesión en el estudio, la mujer que sería la única presencia femenina en el club de los 27 hasta el año 2013, estuvo feliz y celebrando con otros músicos el trabajo realizado. Minutos después, abandonó la reunión y regresó a la habitación del hotel que habitaba. Nadie la volvió a ver con vida. Con ella, aumentarían a cuatro los miembros del selecto club y a partir de su muerte, el tema adquirió relevancia en los medios de comunicación. Una bomba sacudió a los fans y no fans del mundo entero el 3 de julio de 1971 cuando se anunció que Jim Morrison, el mítico, guapo, controversial vocalista de The Doors, había sido encontrado muerto en la mañana de su apartamento en París, Francia. La causa de la muerte, un fallo cardíaco, consecuencia de sus abusos con ciertas drogas. El Rey Lagarto llevaba una temporada viviendo en Europa y alejado de la vida artística, quería dedicarse a escribir poesía y recorrer la vida bohemia de la ciudad en compañía de su novia Pamela Coulson A su muerte, nadie volvió a ver el cuerpo no hubo servicio funerario y eso desató miles de teorías conspirativas que van desde el suicidio hasta el asesinato o la abducción extraterrestre o que simplemente Morrison, harto de la vida pública había fingido su propia muerte En el Club de los 27 no existe quinto malo de King fue el número 5 de famosos que moría a la corta edad de las casi tres décadas. Viajamos en el tiempo 23 años, concretamente a la ciudad de Seattle, Washington, donde el 8 de abril de 1994, en una residencia de la calle Lake Washington Boulevard, Gary Smith, instalador de equipos de seguridad, descubriría el cuerpo de Kurt Donald Cobain tirado en el piso de la habitación que estaba justo encima del garage. En un principio creyó que este dormía, pero después notó una hemorragia que provenía del oído del músico. A partir de ese momento, la noticia se esparció por todos los rincones del mundo. Kurt Cobain, el popular líder del grupo de Grunge Nirvana, portavoz de los incomprendidos e inadaptados, creador del himno de toda una generación Smell Acting Spirit se había quitado la vida con una escopeta dejando huérfana a su hija Frances Bean y muchos millones de herencia el fundador de Nirvana era el sexto miembro en ingresar a las filas del club de los 27 pegándose un tiro en el rostro aunque fue el número 6 muerto a los 27 es parte del famoso Big Five de rock. Leyenda urbana o teoría de la conspiración ¿Tienen los astros algo que ver en esas muertes o solo son resultado de una funesta coincidencia? ¿Qué tan espeluznantes son los efectos psicológicos de la fama en la psiquis de estos personajes atormentados, sensibles y rebeldes? ¿Por qué sus muertes están repletas de irregularidades y misterios? ¿Qué rompe definitivamente a estas celebridades? ¿Un pacto con el demonio? ¿Una predisposición cultural, social y emocional? Al día de hoy son más las preguntas que las respuestas en torno a este clip de los horrores, y lo único cierto es que a pesar de ser un tema sórdido y de naturaleza especulativa, genera mucho interés en millones de fans alrededor del mundo. La única pista que tenemos es esa frase del filósofo alemán Nietzsche cuando alude al mal del ser humano en su obra Más allá del bien y del mal. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también éste mira dentro de ti. Bienvenidos al episodio 5 del Día de los Bestias, el Club de los 27. Buenas noches, amigas y amigos que nos escuchan aquí en la ciudad de la eterna primavera, en la República Mexicana, en Mississippi, Estados Unidos, California, París y diversas latitudes del mundo entero, incluso de la galaxia. El día de hoy presentamos el quinto episodio de este podcast que nunca quisieron escuchar y que paradójicamente aquí están. Eh, La semana pasada ya éramos ocho, ocho escuchas, ocho elementos, incluyéndonos a nosotros tres, y ahora de manera brutal y exponencial somos nueve. Esto me emociona, me emociona sobremanera. Y antes de presentar eh, el título de este episodio número 5, quisiera saludar a mis amigos entrañables, compañeros de esta eh, aventura. Amigo Mike, ¿cómo te encuentras? Estoy...
1: Que no, definitivamente me quedé este, bastante estupefacto. Eh, no este, no consideré un incremento tan brutal en la cantidad de suscriptores, de 8 subir así, de, de, de golpe, abruptamente, a 9. Pues, pues definitivamente, que sí, sí, este, pues influye en el ánimo, ¿no? Sí, sí, genera una especie de certeza una especie de buen augurio y, y bueno, a ver, a ver cuántos logramos sumar el día de hoy no, no creo que, que este episodio sea el, el, el único que nos sume no al contrario, vamos a ver qué tal nos va esperemos que esta vertiginosa subida de suscriptores se mantenga
0: así es amigo, y saludo también de aquel lado de, de la ciudad eh, el pueblo mágico de Aguatlán, a mi amigo Eugenio. ¿Cómo estás, Eugenio?
2: Bien, amigo, muchas gracias. Estoy anonadado eh, por, por esta cantidad de, de escuchas. Y haciendo un cálculo rápido, yo creo que en unos, eh, no sé, unos 100 millones de episodios alcanzamos cobertura nacional. Corríjame si me equivoco.
0: <risa> es muy probable.
2: Pues vamos bien.
0: Y es probable también, dado que el tema que nos convoca el día de hoy es un tema que permea las capas de de gente que es muy afín a a los géneros musicales y en especial al rock and roll, como bien mencionaba la introducción. Y es un tema eh, tabú entre los rockeros, un tema que genera Eh, interés, y un poquito de morbo se pudiera decir, cada uno de nosotros crecemos con determinadas inclinaciones musicales, artísticas, y hay quienes se van hacia el lado más eh, eh, sensitivo, que es la melomanía, ¿no? En este sentido, yo sí quiero, eh, pues, platicar acerca de, de un tema que se llama el Club de los 27, que yo estoy seguro, muy cierto, que ustedes, al igual que yo, lo conocen de sobra, eh, con datos que ha ido la cultura pop lanzándonos durante toda nuestra vida, ¿no? Nosotros ya pasamos esa edad hace muchísimo tiempo y yo creo que por eso vamos a aumentar nuestros escuchas, porque hay mucha gente eh, rock and rollera, fan de, del rock de los 60 70s, del, del, de la ola del grunge, en en los 90s Y pues en los últimos tiempos no Con diferentes estilos musicales Y pues bueno eh, ¿Qué me pueden contar ustedes sobre El famoso Club de los 27? Mike
1: Pues mira Yo he estado Escuché tu, tu trabajo Acerca de esta investigación Sobre algunos de sus miembros y me di a la tarea de plantearme la posibilidad de esta existencia del demonio, esta existencia del diablo, como el pacto, el pacto como una especie de contrato, de este, pues, como de algo que tiene una vigencia, y de cómo de esta manera eh, se explicó esta abrupta muerte del que inauguró el Club de los 27 es, es, este, es bastante extraño como eh, de manera muy fácil, de manera casi este, irrefutable, pues explicaciones de, de corte este, pues, metafísico pueden dar rápidamente una explicación a los hechos. A mí me llama mucho la atención que esta, esta relación que existe entre el artista y el el demonio, hay incluso una canción que justamente se llama así y este, nos, nos narra, nos habla de una aparente amistad entre este ser eh, siniestro y el artista esta es la historia que obviamente es la más antigua entonces el, el, la persona que inaugura este club y que de alguna manera pues es, está como más sencillo recurrir a esta presencia del antagonista de Jesucristo y de Dios y de todo cuanto a la creación se trata. Es, es una situación creo yo muy fácil, muy rápida de justificar y que a mí particularmente no me no me deja en claro qué pudo haber sucedido con esta trágica trágica muerte. Así que este, ese es el para mí es el de todos los 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 involucrados pues es el caso más, más misterioso Tal vez porque es el más viejo
0: ¿no? Exacto Sí, eh, tienes tienes toda la razón eh, es, el, es el caso que más está envuelto en, en el misterio Y también por los años, ¿no? Yo quisiera, antes de tocar el tema de este miembro Que inauguró el famoso Club de los 27 con, con su muerte Y del que corren historias de,
2: Creo que alguien está cumpliendo 27 años ahorita. ¿Perdón? <risa> es que te dejé de escuchar, amigo. Ajá. Casi como, como... Pensé que se te había ido la luz. Se me fue la luz, y es correcto. Diciendo, se me fue?
0: acaba de ir la luz ahorita. Veremos cuánto tiempo tarda en Ajá. regresar. Mientras tanto, con el poder de mis datos, este esperemos que pueda ir solventando la situación. Y bueno, ustedes ya sabrán, si, se, si me desconecto, es porque evidentemente ya mis datos no rindieron lo que se esperaba de ellos
2: ya este pues esos 20 pesos de saldo del Loxo llegaron a su fin amigo.
0: <risa> pero bueno yo te quiero preguntar ¿qué tanto tú relacionas este famoso slogan el sexo, drogas y rock and roll con el club de los 27 amigo?
2: mira amigos siempre siempre es este famoso ¿no? Ese, ese gran dicho sexo, drogas y rock and roll de hecho todos en nuestra juventud lo, lo pronunciamos ¿no? lo decimos como un grito de batalla en nuestras locuras de adolescente Exactamente. Cuando, cuando vas de, de fiesta, sexo, drogas y rock and roll, aunque tú tu única droga sea en Electra sí. o en Hopel sí. tú sigues diciendo eso ¿no? es un grito de batalla y te sientes orgulloso pero no te das cuenta de que forma parte de, esta, de esta gran, este gran club del, de los 27 Y pues es muy importante recordar eso y, y a lo mejor si lo vas a decir Pues ojalá ya tengas más de 27 no Para que no, no andes invocando al maligno y, y llegue y te ofrezca ¿Sabes qué? Va, te doy lo que quieres Pero a los 27 años Ese culito es mío cabrón, ¿no? O sea, yo, yo sí creo y yo, yo, yo tengo esa, esa fe de que todo esto no es porque pues por pura coincidencia yo creo que se ha tratado más de un pacto que han hecho con un ente maligno eh, don, donde reciben cierta, ciertos beneficios extras que, que, que ningún otro artista eh, puede conseguir, y no me refiero a la fortuna que llegan a generar a, 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 o su fama cuando están vivos, sino a convertirse en verdaderas leyendas. Eh, ya han pasado muchos años y siguen ellos siendo referentes eh, en su rubro, ¿no? Eh, mencionamos este, por ejemplo, en tu introducción al Corcobain, sí. la verdad que tuvo un par de sencillos, un gran concierto en vlog de MPB, el más famoso y ahí sigue y aún cuando un gran talento como el Dave Grohl que formó parte de Nirvana ha sido un güey multibandas un güey muy talentoso yo creo que es el último rockstar de, de ahorita, el más sano decirlo pues aunque es un tipo muy agradable muy talentoso eh, siempre en todos los conciertos de Foo Fighters uh-huh. le siguen pidiendo rolas de Nirvana sí,
0: claro, claro Existe una relación bastante estrecha con este tema que tocamos hoy Porque pues, todos los involucrados de este siniestro, célebre y mortal grupo pues, Han abanderado de manera notable el eslogan ¿no? Yo les quiero contar un poco acerca de, del origen de este eslogan este, No se tiene bueno, muy, muy claro ¿no? de, de dónde surgió Algunos lo asocian con Frank Zappa Que más allá de pertenecer a, a este género del rock and roll Era un hombre orquesta y eh, la investigación que, que realicé me llevó a conocer a un artista inglés, eh, elemento que pues perteneció a la ola New Wave y también punk. Él creó una canción que se llamaba Sexo, Drogas y Rock and Roll. Pero la ironía de todo esto es que la letra de la canción este, hacía referencia a que si tu vida se sustentaba en esas tres cosas, entonces claramente tenías un problema, él no quería este, glorificar las palabras, ¿no? evidentemente sucedió todo lo contrario, incluso la BBC censuró la canción, y esta canción, esta frase pues no envejece, ahí, ahí sigue fresca, y pues como bien decías tú, muchas personas de espíritu libre, este, a, la, a los que les gusta vivir al límite con excesos o o simplemente de manera pretenciosa, pues la adoptan, ¿no? Más allá de un estilo de vida. ¿Cómo ves tú, Mike? Sí, evidentemente
1: existen frases que yo creo que la época, las circunstancias, el momento social encumbran y enarbolan pues movimientos, movimientos sociales que quedan ahí para la posteridad. Hay elementos icónicos como... Este afiche del de Che Guevara que, que se vuelven banderas Que se vuelven estandartes De todo un movimiento eh, Intelectual incluso de, de otras Incluso en otras latitudes Es impresionante como Estas frases llegan en un momento Clave eh, Para este, para que posteriormente Se conviertan en gritos de batalla En, en armas En armas ideológicas para este, todo un movimiento a mí me parece que el sexo como tal pues siempre había sido eh, mal visto siempre había sido cuestionado y obviamente en Europa comienza esta liberación sexual que definitivamente tiene, tiene como uno de sus principales características que se comienza a hablar de sexo en las mesas, en las casas en la, en, en la cotidianidad y la gente comienza a mencionar esta palabra las drogas, por supuesto, pues siempre han sido eh, prohibitivas, siempre han sido eh, satanizadas y de alguna manera pues también eh, son parte de este exceso, de este exceso humano. ¿Y qué otra cosa, qué acordes pueden acompañar a estos dos estímulos? Pues evidentemente el rock and roll, que siempre ha sido una música contestataria una música de protesta y a mí me me gusta cómo esta triada de de elementos se fusionan en un solo grito para eh, de manera contundente señalar esta rebeldía y enarbolar las causas de la juventud porque al final de cuentas siempre ha sido la juventud quien impulsa hacia adelante o que impulsa simplemente el cambio en las sociedades más conservadoras es interesante cómo a través de tres palabras los espíritus jóvenes se pueden unir y este, empujar empujar a una sociedad que se mueve lentamente hacia nuevos horizontes eso es lo que yo creo acerca de estas palabras hay muchas otras más y muchos otros gritos yo me acuerdo que hace no mucho tiempo vivimos una, una especie de, 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 pues como de euforia una modita que, que surgió con el movimiento Yo Soy 132 Ajá. Que, que justamente fue ese, ese grito de batalla. Hubo otra frase por ahí, Todos Somos Marcos que también sí. buscó en su momento puntualizar esta idea. También hay otra frase por ahí más en este mundo digital cuando surgió aquella frase de Todos Somos Prensa en el mundo del Twitter y por supuesto est- estas frases pues no, no han, no han subsistido al paso del tiempo, pero sexo, drogas y rock and roll pues sigue vigente,
0: ¿no? Sí, amigo, es muy agudo, es muy agudo tu comentario porque pues sí, sí, estos estos movimientos que mencionas, el, el Yo Soy 132, eh, el de Marcos, yo no los imagino sin la presencia de elementos eh, Rockeros, ¿no? De, o, o miembros de, de bandas de rock que hacen acto de presencia, ¿no? Incluso en, en eventos colgando este tipo de banderas. Este. Tienes mucha razón. Es, es muy acertado tu comentario. Y qué bueno que lo ponemos en, en este contexto porque nos estamos alejando un poco de, de, de la esencia paranormal, ¿no? Que, que, que rodea este asunto de, del Club de los 27. Ahora, este. Ya que empezamos a hablar de esto ¿Qué será el Club de los 27? ¿Una teoría conspirativa? ¿Una leyenda urbana? ¿O simplemente una mera coincidencia? Eugenio
2: eh, yo, yo me voy más al, al desmadre de algún Pacto que hayan tenido No, este, no se me hace que sea una coincidencia De hecho, este alguien alguna vez escuché decir en algún otro podcast que las coincidencias no existen. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero en este caso, yo puedo apostar que esto es. forma parte de un pacto que tienen que en en, en liberar este. esta magia, por así decirlo, donde el el chiste es volverte una leyenda. Yo creo que cualquiera que estén en los zapatos de estas personas, dicen, sí, o sea, no hay pedo, ¿no? Igual, por el bajo los efectos de alguna droga recreativa que estén usando en ese momento, porque están deprimidos por algo, ¿no? Este, todo lo resume ese, ese grito que vino, comentan, sexo, drogas y rock and roll. Pues cualquiera de esos elementos pudo haber detonado ese... Este movimiento, ¿no? El, y cualquier artista con fama eh, en ese momento, pues puede ser muy este. ¿Cómo se dice?
1: Pues, susceptible
2: se puede. Aven- sí, claro. Eh, por ejemplo, la última persona que entró en este club fue Amy, Amy Water. Correcto, ¿no? sí. 27 años la, la. Pero hubo antes otra este, celebridad que estuvo a punto de entrar me refiero a Britney Spears
0: ok, a los 27 años lo
2: que era? a los 27 años Britney Spears fue cuando entró en una crisis nerviosa, se rapó este, fue y con no sé qué madres rompió cristales de coches la iban a internar en un hospital psiquiátrico su carrera de eh, se, destruye, se estaba destruyendo Eh, todo porque, y estaba mal de la cara la veías y parecía otra persona como poseída de hecho hubo algunas teorías de la conspiración ahí en internet donde decían que pues estaba ¿no? bajo los bajo la influencia de algún embrujo o algo así, no lo sé el chiste es que Britney Spears a lo mejor llegó el momento de que llega un ente y le ofrece este trato místico de de hacerse una leyenda, pero entregar su alma. Y a lo mejor no la aceptó. Entró a la locura y su carrera, pues, eh, ya no destacó, se perdió. Pero se perdió por unos añitos. ¿eh? Ya después, eh, yo creo que cinco, un poquito, igual y hasta más, unos diez años después, su carrera, pues medio empezó a recuperarse, pero no del todo, no lo que era antes. Entonces, este, ella estuvo a punto de, perma- de permanecer este grupo de los, el club de los 27. Y es algo que no se habla tanto, ¿por qué? Pues porque no se mueve. Y, y
0: además porque está un poco alejada de este estatus del de rockstar, ¿no? Es decir, ella ya estaba en el mainstream, del pop, y pues bueno, evidentemente nunca sabremos lo que hubiera pasado si Britney no hubiera colapsado como colapsó. De esa manera, y afortunadamente colapsó porque sigue viva, viviendo de sus glorias pasadas. Es es muy fácil para nosotros decirlo, pero yo creo que sí, sí debe ser algo muy cabrón enfrentarte de la noche a la mañana a ese nivel de escrutinio público y de fama, ¿no? O sea, que ya ni siquiera puedas asomarte porque ya te están tomando fotos, ¿no? Pero bueno. Vamos a eh, ubicar en el antecedente histórico al miembro fundador, como decía el buen Mike, Robert Johnson, músico de blues del Delta del Mississippi, una región bastante eh, importante en la producción de músicos de este género. Este, pues bueno, la historia, como decía Mike, está rodeada de mucha, mucha parafernalia sobrenatural, de brujería, incluso las letras de Robert Johnson pues a- hacen este, alusión y referencia a, a, a demonios, ¿no? Él nació, fíjense, él nació en 1911 en Mississippi. Era un guitarrista mediocre, muchos aseguraban que pues no la armaba. Él realizó un pacto con el diablo con una oración que se aprendió de un esclavo. Este pacto lo realizó a medianoche en un lugar donde convergían cuatro caminos. Él le pidió al diablo este, que, que quería tocar blues como nadie lo había hecho. Y entonces el, el demonio o sea, personó en ese cruce de caminos, le aseguró que solo tendría que deslizar las manos en el instrumento y eso bastaría para que sus dedos ejecutaran los mejores riffs de blues de la historia. A partir de eso, él iba a adquirir notoriedad, este, grabó 29 canciones nada más, tres de estos éxitos... Crossroad Blues, Me and the Devil Blues y Hellhound on My Trail son los que se asegura que hacían referencia al pacto con el demonio su muerte pues evidentemente a la edad de 27 años es también un mito y ahí les va ya para acabar yo mi comentario sobre Robert Johnson, una de las versiones más conocidas es que se murió por un envenenamiento tras tomar después de un show una bebida que el dueño del bar cuya esposa Robert Johnson le andaba pedaleando, este, pues el dueño le ofreció malintencionadamente la bebida y lo envenenó. No se sabe. Cuentan que los médicos que estaban con él en su agonía, este, aseguran que él gritaba que veía dos perros negros que lo estaban atacando hasta que se murió. Lo cierto es que además del envenenamiento sufrió de una neumonía y, pues, estos fueron sus, este sus últimos días, fueron tres días de agonía así, cabrona, a los 27 años y él juraba que veía dos perrotes negros, Mike, ¿cómo se llama el perro, este eh, mítico del del infierno el cancerbero es?
1: Sí, cancerbero
0: Bueno, pues no está tan alejada, ¿no? como la leyenda de de este Robert Johnson eh, para los escuchas Vamos a estar así posteando pues algunas canciones Incluso queremos hacer un playlist Para que escuchen el playlist del quinto episodio Y pues qué, qué tienes que agregar a esto que les acabo de contar Mike Sobre el famosísimo Robert Johnson
1: Mira, eh, aquí tengo yo las letras de Robert Johnson Y básicamente está Hellhound con Mike este uh-huh. Y me parece que esta relación... De el demonio pues es muy tenue más sin embargo en la Me and the Devil Blues es un poquito más evidente a mí me parece que una forma muy fácil de eh, explicar un tipo de fenómenos pues es inmediatamente recorriendo a, recurriendo, perdón, pues a la leyenda al mito ¿no? a todo lo que conlleva este pensamiento eh, que, que podría resolver de una manera muy sencilla un misterio eh, adjudicarle a Satanás el, el hecho de su muerte, pues evidentemente es, es un poquito eh, fácil ¿no? aquí lo que, lo que importa es este halo del misticismo que se genera alrededor de las personas y esta este pacto satánico que si bien es cierto pues eh, persiste hasta el día de hoy con, bajo más o menos los mismos lineamientos el buscar un camino donde concluyan este, cuatro direcciones haciendo una evidente referencia a los puntos cardinales y algunas otras sutilezas sobre los conjuros eh, a raíz de esto pues eh, el pacto con el diablo comenzaría y en algún momento se apersonaría el ser siniestro para firmar y, y llegar a este acuerdo hay una serie de de situaciones muy interesantes alrededor de de este mismo eh, ingrediente fantástico que sería el pacto satánico y recuerdo un cuento de un escritor que en este preciso momento se me acaba de olvidar pero que justamente eh, trata de un protagonista que hace un pacto con con el diablo y después de X años iba a venir a cobrar eh, él está todo apesadumbrado porque ya va a ser el momento de pagarle al señor de las tinieblas y le cuenta a su esposa lo que va a suceder, ella le dice mira, no te preocupes eh, vamos a a salir de esta, yo te voy a apoyar y entonces este este sujeto eh, bueno hacen un plan para que la, la señora se tome un baño de y eh, le peguen eh, plumas, diversos plumajes al momento, al momento en que da la hora de ir a finiquitar el pacto este, este personaje emplumado que es la esposa pues se, se aparece por ahí, llama la atención del diablo y eh, a través de un desafío el protagonista que debía pagar con su vida pues le reta re, este... Le, le, le reta al diablo a que le hagan una pregunta eh, antes, antes de que sucediera esto este reto el diablo aparece por ahí y mira a este pajarraco de extraña figura y revela la edad de, del diablo ¿no? dice, en mis tantos años tantos días tantos, lo que sea no había visto a un. Ah. Y, y bueno, y entonces la, la mujer vestida de este extraño plumaje Abandona la escena y le dice el dato a, a, al esposo Porque el acertijo era averiguar cuál es la edad del demonio La edad real Y si adivinaba, su alma quedaba libre del pacto ¿no? Y entonces, mm. tra- a través de este ardid eh, El personaje... Se sale con la suya, sigue viviendo y conservando sus riquezas. Obviamente, estas, estas historias alrededor del pacto con el diablo y de cómo, cómo se realizan y cómo se sale de, de él, pues hay, hay por miles. ¿no? Yo creo que sí. ocurrir a Satanás es la cosa más sencilla. Aquí en Cuernavaca tenemos esta leyenda del de callejón del diablo. Sí, claro. Y obviamente que nada tiene que ver con El Señor de las Tinieblas, pero que con el paso de los años ha tomado ese misticismo. Al final de cuentas, yo creo que una forma de resolver el enigma de la muerte de Robert Johnson, así como de su virtuosismo en la guitarra, pues queda fácilmente cubierto con recurrir al diablo. Y yo creo que los personajes, al final de cuentas, eh, siguen fomentando esta... Pues esta situación para, no sé, para obviamente llamar más la atención, generar un, una especie de tensión alrededor de, de ellos
0: sí, claro. y claro
1: capitalizar esta fama forma. ¿no? Pues yo creo que sí. por ahí va la, la necesidad de, de, de reiterar una y otra vez la existencia de estos pactos para justificar un montón de cosas, ¿no?
0: Sí amigo
2: Y es que también se también se valen de su historia personal De cada artista eh, Por ejemplo también me di la tarea de investigar un poco de Johnson Y estuve viendo que era nieto de esclavos ¿no? Y vivió siempre en la pobreza Que el padre era amante ocasional de la mamá Que él se puso Johnson precisamente mucho después al enterarse de cuál era su verdadero origen entonces creció traumado a los 16 años se casa que queda embarazado y terminan muriendo el, el bebé y, y, y la esposa en el parto entonces pues tuvo, tuvo una vida súper tormentosa y dicen que entonces fue cuando pues ya deshecho por dentro todo su corazón podrido fue cuando pues hace este pacto ¿no? donde donde le conceden este virtuosismo en, en las cuerdas que también eh, había escuchado unas rolas de él y, y sí, está, está bien raro, ¿no? Que eso de, de, de esa capacidad de cambiar la voz como si tuviera, hubiera varias personas armonizando al mismo tiempo está raro, es, es algo único yo creo que nadie lo puede replicar.
0: No, 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 este, un dato extra de Robert Johnson, que y de su pacto con el diablo en esta encrucijada, es, hay una película que se llama así, Crossroads es, y esta la estelariza, ni más ni menos que nuestro queridísimo Daniel LaRusso, Ralph Macchio, y
2: Steve Bay, ¿cómo ven? Sí, esa ya la vi, este, alguna vez la vi en la tele, y, y ahorita que, que estamos hablando de de pactos con el diablo y todo eh, si se dan cuenta eh, fue la última película de. no, creo que fue antes de Karate Kid ¿no? Eh, de, ese dato no de, lo de tengo ¿cómo se llama? Crossroads, Crossroads,
0: de, ¿no? Algo y así. sale pues un, un músico de talla mundial guitarrista que se llama Steve Bay, que es cuando se, se avientan ahí con una batalla al final este. y lo curioso es que creo bueno, no estoy seguro, no vaya yo a cagarla como acostumbramos que Ralph Macchio sí tocaba en realidad la guitarra
2: este, fíjense, se llama sí, desde 1986 la, la película eh, Crossroads y este ¿saben qué es lo raro? Ajá. fíjense eh, Britney Spears también hizo alguna película llamada igual, Crossroads
0: ah caray, coincidencias vergas
2: coincidencias vergas <risa>
0: ¿Y pelona? ¿Salía pelona o todavía estaba así como en su onda?
2: No, era, era cuando estaba en... La hizo en este, fue 2002, fue cuando estaba en su apogeo. El Oops,
0: I did it again. Fue, I did it again, ¿no?
2: Es, exacto, exacto. Fíjense que, que ganó 61 millones de dólares. ¡Verga! Esta, sí, pero aún así fue un, este, un fracaso taquillero. No, pues, no, no, no se esperaba mucho, mucho
0: más, pero le llenó las... Las bolsas, ¿no? De, de billete verde. Sí. Bueno, pues miren, ahora vamos a pasar, este, en este orden cronológico que llevamos para nuestro podcast del día de hoy, al famoso Big Five o el grupo de los cinco. Ya dejamos atrás a Robert Johnson, que fue el fundador, y vamos a hablar de los cinco célebres integrantes. Vamos a empezar, vamos a empezar con un personaje que se llama Brian Jones, miembro fundador junto a Mick Jagger. De los famosos Rolling Stones Él fue líder de la banda durante los primeros años Su vida estuvo llena de vicios, desequilibrios y problemas personales Todo esto fue lo que orilló a los demás miembros a despedirlo Lo abrieron de la banda Es es algo muy común en grupos de rock Jones dejó a los Rolling Stones el 10 de junio del 69 Fíjense, ya entramos a una etapa del Club de, de los 27, donde se va a consolidar y donde se van a suceder las muertes casi, casi una tras otra. Esta despedida del grupo pues no le afectó mucho a este cabrón porque en realidad era un músico súper reconocido, multiinstrumentista este era el cerebro del grupo en los primeros años y además tenía una amistad muy estrecha con músicos como Lennon o Hendrix, lo que le auguraba por ahí nuevos proyectos musicales exitosos, ¿no? Hay algún reportero por ahí, este que, un periodista que afirmaba que, que él había dejado la banda, que no se metía en la vida de nadie, pero que era un chico pues patético, que tenía problemas con las drogas y psicológicos. Un mes después de que lo corren de los Rolling Stones, lo encuentran muerto y ojo, aquí empezamos con las extrañas circunstancias alrededor de la muerte que es un requisito fundamental del capítulo de 27 fue hallado muerto flotando en su alberca a, a, ahí a un ladito de la alberca encontraron el inhalador de asma porque él era asmático y la causa de la muerte fue la inmersión en el agua y el abuso de alcohol y drogas en el informe forense se calificó la muerte como accidental pero ahí vamos nunca se supo qué pasó realmente yo por ahí tengo unos datos ahorita eh, vamos a hacer como que hay una retroalimentación de lo que ustedes me digan, nadie sabe si fue un suicidio o fue un asesinato, pero lo que sí se sabe es que un periodista a recientes fechas reunió más de 600 documentos que tienen relación estrecha con su muerte, logrando que se reabriera el caso. Un dato más acerca de él, eh, los Rolling Stones tenían un show para esa semana en que murió, no lo cancelaron, lo to- tocaron como un homenaje a este Ryan Jones. Y encargaron más de 2.000 mariposas que iban a soltar a la mitad del evento. Pero al momento de sacarlas, las mariposas ya se habían muerto. Así que el homenaje pues, quedó reducido a un montón de insectos muertos en el escenario. ¿Cómo la ven, Mike?
1: Wow, este dato no me lo sabía, amigo, definitivamente. Y fíjate que algo que me hace pensar acerca de la efectividad de la fama, es que en apariencia pues eh, Estos artistas eh, Venden su alma al diablo Y eh, este, Pues obviamente Con la con la promesa de trascender ¿no? Que es uno de los grandes sí. motivadores Del ser humano, la trascendencia Y eh, Pues al, al paso del tiempo Ya, ya este, Nos damos cuenta que pues la trascendencia Pues queda Queda ahí en el dato inútil En el dato Chistoso, en el dato anecdótico, pero, pero hasta ahí, ¿no? O sea, la, la trascendencia de estos personajes, pues es, es relativamente pues, poca, ¿no?
0: Yo, fíjate que yo considero, eh, depende de la perspectiva que lo tomes, este y ahorita a ver qué opina Eugenio, que sí han trascendido y más este, este como como selecto grupo de personajes que encuentran la muerte muy jóvenes siendo famosos, encuentran la inmortalidad, es decir, Ryan Jones, por ejemplo, fue el creador de algunos de los temas de los Rolling Stones en sus primeros discos, y yo, por ejemplo, uh, hay uno que me mama de él, bueno, no exactamente de él, pero pues en esa época que él estaba en los Rolling Stones, que se llama Painted Black, es una canción famosísima que ocupan... Uh, hasta incluso escritores de la talla de Stephen King, otra vez yo mamando con Stephen King, pero en sus novelas, ¿no? Ahí como, como sus, sus referencias. Entonces yo considero que sí trascienden en este sentido de la inmortalidad. O sea, en una época en la que ya es muy fácil hacerse famoso por, por cualquier estupidez, ellos siguen con este legado musical. Claro, si te gusta la música, si no te gusta, pues, obviamente te va a valer madre, ¿no? Este, ¿Tú como ves, Eugenio?
2: Pues, amigo, eh, híjole, es que a veces pienso, ah, ¿a quién no le gustaría ser famoso? No? Y mucho, mucha gente busca ese reconocimiento, esa fama que te pudiera dar. Pero ellos yo creo que la llevaron a unos niveles muy cabrones. Y que a lo mejor, por ejemplo, este, Brian Johnson. Este güey tocaba el acordeón, el bajo, la guitarra, la batería... ...la flauta dulce, la arpa, la mandolina, la armónica... ...el piano, el saxofón... ...cantaba y le puso el nombre a los Rollins... ...nada más... Y ...talentoso el güey era y de sobra... ...pero hay que ponernos a pensar que si ese talento era suficiente... ...para alcanzar esa trascendencia de la que estamos hablando... ...alguna vez vi una película de este, que es el que protagonizaba este Johnny Depp, que se llama así precisamente, ¿no? Trascender. Trascendencia, algo así, ¿no?
0: Algo así, ¿no? trascenderse. Digamos, ¿no? Tra-
2: sí, no sé si la vieron. Él buscaba precisamente eso, ¿no? Trascender y no hablando en un sentido religioso, como muchos piensan, ¿no? Hacerse santos y crecer en alitas y hacerse angelitos y la vida después de la muerte y la chingada, ¿no? Cuando te das cuenta en la película, y spoiler alert, él el, este, el trasciende con, con la vida eterna pero convirtiéndose en, pues, en un chip informático Ajá. ¿no? entonces estos güeyes Brian Jones todos los cuates del club de los 27 pues trascienden de alguna manera a lo mejor a lo mejor ni te acuerdas por ejemplo Brian Jones pues, ¿tú, ¿tú a quién ubicas de los Rolling Stones? Pues a mí Jagger, ¿no? ¿eh? Ese güey, y es el, es el famosito de ahí Pero no ubicas a Ryan Johnson Que ese güey era el más cabrón de todos multinstrumentista, Y el más serio y drogadicto De todos, mujeriego, lo que quieran Era el más cabrón de los Rolling Stones Pero tú no lo ubicas Pero cómo fue su forma de trascender Pues dejando el legado de los Rolling Stones Que aún siguen tocando eh, Dejando el legado De las rolas que escribió de todo ese estilo de vida del rockstar, ¿no? Que, que, que es muy famoso y que, que todos los, los rockerillos de garage anhelan llegar a eso. Sí,
0: sí, sí, tienes razón. Yo nada más para eh, puntualizar este tema, yo sí, yo sí soy de los que creen que, que esta trascendencia sí tiene un grado superlativo porque... Pues para mí la música es alimento del alma, ¿no? Este, podemos trascender, como mencionas en la película, de, de de mil formas. Y yo creo que el alimento del alma que te da la música, que, que, te, que te toca fibras este, emocionales, pues para mí sí es un, un, este, un motivo de recuerdo, ¿no? Y sí, también tienes razón. O sea, obviamente, si te dicen de los Rolling Stones, pues si no eres fan o no eres un melómano consumado, pues sí, nada más dices, ah, pues el Mick Jagger, ¿no? O Charlie Watt, pero no te acuerdas de Ryan Jones, ¿no? Precisamente es pues porque ya no consolidó la carrera que todo el mundo pensaba que iba a tener. Solamente quiero mencionar, antes de darle la palabra a Miguel, este, una teoría acerca de que él tenía un carácter de la verga. Eso, eso lo decía Mick Jagger y lo decían sus compañeros de banda en sus autobiografías. Y ellos decían, pues es que si se murió, seguramente él se buscó lo que le pasó porque era un cabrón, entonces, una de las teorías apunta a que él tenía unos albañiles viviendo en su casa el maestro albañil con su esposa le pidieron chance de quedarse a vivir ahí, y pues les dio chance él. nada más que se llevaban muy pesado y le jugaban bromas muy rudas y entonces, eh, una de las teorías apunta a que fueron los mismos albañiles los que lo ahogaron, incluso eh, hay un testimonio de la, de la novia de ryan Jones diciendo que se metió a hacer una llamada y él estaba forcejeando con un albañil al, al, al filo de la alberca y cuando, cuando regresó vio a ese güey bien tembloroso que no podía ni encender un cigarro y pues a Brian ya estaba ahí este, ya estaba muerto no y pues eh, evidentemente ya estamos hablando ahí de un homicidio, ya no es un, un accidente o una imprudencia y pues así pasó a la historia como el el primer compañero de Robert Johnson en este famoso club de los 27 Amigo Miguel, Este, vamos a continuar con el siguiente Ícono del rock and roll mundial, excelente guitarrista James Marshall Hendrix, ¿cómo la ves?
1: Pues sí, evidentemente yo creo que Hendrix vive en un momento de, Pues de efervescencia juvenil también parece que el uso de los psicotrópicos pues lo llevan a la tumba uh-huh. eh, creo creo y, y obviamente aplaudo la idea del de abandono de la justificación este pues este paranormal o este, la intervención satánica porque evidentemente que pues los excesos de Hendrix eran aún más públicos no eh, Obviamente toda esta sí. oleada de, de músicos que se presentaron ahí en Woodstock, pues obviamente, Ajá. obviamente eran parte de este movimiento cultural, donde los excesos eran el ingrediente principal. Eh, no, no creo que en su muerte exista nada de origen metafísico, más bien no. parte de de esto y a mí me gustaría saber y esto no no, o no lo he investigado pero muy probablemente en el cerebro humano eh, esta coyuntura en que, se, que se pueda presentar a los 27 años o previos a los 30 no sé realmente cómo, cómo podría ser pues genere toda esta suerte de, de excesos y de adicción a la adrenalina y de ir más allá yo creo que así como existe la adolescencia que se sitúa claramente entre ciertas edades, debe de existir también un fenómeno especial que se pueda dar en, en muy cercanos a los 30. Y de ahí que coincida un poquito más, con mayor claridad, en estas personas la, la mítica edad de los 27 años.
0: ¿no? Sí, has dado en el clavo con un, un tema que traía yo aquí este... Para abordar un poquito más adelante Que es el, el retorno de Venus Un tema astrológico Un tema de edades, de etapas Que vamos atravesando como, como seres humanos Pero pues sí, sí, amigo Hay ahí hay, hay como una teoría acerca de De por qué se da este cambio este, este suceso A los 27, entre los 27 y los 30 años Y por qué le afecta más a algunas personas que a otras este Vamos a tocarlo el tema del retorno de Venus un poquito más adelante, pero excelente observación, amigo. Como siempre agudísimo en tus comentarios. Y este, pues bueno, vamos a ver con Eugenio que este, no sé si, en qué en qué momento conociste a Jimi Hendrix, Eugenio.
2: ¿Te acuerdas? Eh, pues fíjate que él se murió antes de que yo naciera, entonces no tuve ese gusto. <risa> ¡Híjole! <risa> ¡Híjole! Oye, no, ya ni modo, este no, pero la verdad, yo, de, mi educación, fíjate, les voy a contar una algo que he notado, eh, muchos amigos, eh, conocidos, cuates, tienen sus gustos musicales eh, rockerones, ¿no? Les gusta Jimi Hendrix, les gusta eh, los Héroes del silencio, ya saben, ¿no? Este rock ochentero, que es uh-huh. muy popular entre las masas. Y, y me puse una vez a pensar que, que pues yo no era tanto de, esa, de ese tipo de música y, y en mis investigaciones mis investigaciones arrojan eh, unos resultados muy curiosos fíjate que estas personas tienen hermanos mayores o una relación con sus padres o tíos que escuchan ese, ese tipo de música y pues como que le heredan el gusto a la persona y bueno, ya te quedas con eso, ¿no? Sí. En mi caso, en mi caso, eh, mi referente fue cuando una prima que vino de lejos a vivir con nosotros, eh, porque venía a estudiar,
0: pues Ajá. le gustaba,
2: le gustaba Faye, le gustaba Gloria Trevi, Mariboquitas, y todo <risa> ese pop noventero, ¿no? Entonces yo crecí Ajá. con eso. Simón. Y luego, bueno, toda mi, casi toda mi trayectoria laboral en radio fue eh, estaciones muy comerciales donde se tocaba mucho pop en español entonces mis gustos van más por ahí okay. aunque aunque eh, yo tengo un gran recuerdo de mi padre cuando alguna vez fuimos a un viaje a, a Puerto Escondido uh-huh. fuimos en coche fuimos en coche y pues mi papá Venía súper mamador porque se acababa de comprar un estéreo con reproductor de cassette para el coche. Oh, pero no teníamos cassettes. Entonces, antes de ir, pasamos en una gasolinera de o una caseta no me acuerdo. Que vendían, ya saben, junto a las papitas y a las donas en una Ajá. torrecita donde hay cassettes. Y compró uno, uno muy especial. que Bueno tú ponías en el estéreo del coche un cassette, cuando se terminaba un lado, automáticamente se cambiaba al otro al lado. B. no era tecnología de punta, ¿no? Tecnología de punta, de, de principios de, bueno, no, finales de los 80 no, principios de los 90 Y este, el, disc, el disco, el cassette, era de, de estos cuates que, que mi papá decía, es que este es rock pesado de mis tiempos, ¿no? Ajá. Era, los, eran los mismísimos Creedence ¡Uh, y aparte nos fuimos por la carretera panorámica Entonces wow. durante más de 20 horas Lo único que escuchaba Era Los Creedence Y, y, y entonces A mí me, este, pues más, que, más que fastidiarme Los relacioné yo con un contacto Con, con mi padre Esa, sí, esa claro. música de Los Creedence Porque no, no era mi tipo de música yo A esa edad yo quería escuchar A Tri Tri no sé, algo ¿no? sí. sí. así y, y aún así, en, en mis listas de Spotify y mis playlists siempre tengo algo de credence. Y cuando oh, bueno. los ponen en los bares, pues me pongo como loco, porque yo, yo tengo esa relación, ¿no? ese tipo de, de relación con, con ellos, que también es muy famosos en su época. Pero de Jimi Hendrix, eh, mi única relación que tengo es pues el poco conocimiento de que es una, un guitarrista súper legendario. Alguna vez vi un video de él, pues ahora sí que orgasmeándose en el escenario con su guitarra, haciéndole el amor a la guitarra prácticamente. Sí. Pero es, es, tú lo ves y ya no pelas la música, como que te hipnotiza su presencia. ¿no? Sí, yo, claro. creo que, yo creo que eso tiene mucho que ver que se haya convertido en una gran leyenda y parte de este club de los 27
0: sí amigo, tienes tienes razón en, en este en esto último que mencionas las personalidades fuertes, enigmáticas de estas personas que, que resultaban incluso hasta hipnóticas ¿no? en, en sus actuaciones en vivo, sus performances Eh, Qué bonito recuerdo tienes con tu tu papá. Yo en en algún momento también contaré una anécdota. También tiene mucho que ver con Creedence y también con un viaje con mi papá, con otro tipo de artista. Pero sí me me trajo a la memoria. Es lo chido de este este tipo de de podcast que estamos haciendo, en el que sí tenemos un tema principal. Pero la gente también, los, los nueve escuchas, nos están conociendo y están, digamos que, viviendo a través de nuestros recuerdos, ¿no? este Ya contará el Mike también cómo se fue acercando él a, a alguno de estos cinco miembros de, del Club de los 27, de los, digamos, los más representativos. Solamente para acabar con Hendrix, quiero, quiero puntualizar que él, este... Pues bueno, no hay no hay una descripción que no se haya hecho ya sobre él, ¿no? Ya lo acabas de decir tú, era hipnótico, hacía, le hacía el amor a su guitarra, este, nos obsequió joyas como Purple Haas, All Alone the Watch Over y la famosísima Voodoo Child, este, se murió pues, el 18 de septiembre de 1970 como consecuencia de la mezcla de somníferos y el alcohol. Él, digamos que... De los, del Club de los 27 fue la muerte más eh, menos extraña, se podría decir. Murió por aspiración de vómito. Estuvo en una fiesta acompañado de su novia. Ahí abusó del vino y del alcohol y se chingó nueve pastillas que le había recetado un doctor para que lograra dormir. Tiempo después del fallecimiento, y esto es, entre comillas, la etapa o la parte sórdida de su muerte, fue que se descubrió que cuando lo llevaban en la camilla, él hizo vomitar y se inclinó para, para volver el estómago, pero el enfermero no sé qué chingados pensó y lo forzó lo obligó a estar en una posición fija lo que le provocó pues, la broncoaspiración él fue el tercer miembro en ingresar al club de los 27 y pues a partir de él empieza eh, a darse como una una un amarillismo en torno a la edad y a los miembros del rock que decían que quién era el siguiente en morir lo que me lleva a presentar al artista hasta el 2013 la única mujer esto por los pues las circunstancias históricas de la mayoría masculina en la música, las libertades que teníamos y las prerrogativas que teníamos o que teníamos los hombres de aquel tiempo este, pues uh, Derivó en que ella fuera la única representante del, del mainstream y de la música este, Dentro del Club de los 27 por mucho tiempo hasta que llegó a mi Winehouse Janis Joplin fue una cantante de los años 60, ícono femenino, estrella del rock and roll Y le decían la dama blanca de la música negra en Estados Unidos Sus papás querían que fuera maestra pero ella siempre fue rebelde y de espíritu libre Descubrió su llamado al rock cuando escuchó por primera vez un disco de otro bluesero, tipo Robert Johnson, que se llamaba Led Belly. Este güey es famoso por, por unas rolas que, que él creó. Una es eh, Where Did You Sleep Last Night, que la inmortalizó Nirvana, y también Mark, Mark Lanigan, de esos gruncheros. Y también eh, creó House of the Rising Sun, que también tocan los animals. Tiempo después también pues, conoció a Bessie Smith Y ya no iba a haber vuelta a Doha Decía su mamá El demonio había salido Refiriéndose a su talento A los 17 años Janis Joplin ya había elegido Decidirse a cantar Amigo Mike ¿Qué, qué podrías tú comentar de Janis Joplin?
1: Mira, toda la onda de la psicodelia Como también se le conoce A esa este, Pues esa, a esa oleada de música Y de artistas a mí me llegó, pues, como muy diluido, no, no me encontraba yo en condiciones para absorber a estos, eh, pues, ya llamados clásicos, nunca fueron de mi agrado al 100%. Y a Yanis Joplin, yo la recuerdo mucho por esta obra de Elmer Mendoza, que se llama, eh, ahora verás, mi memoria no es muy buena, pero que en su título lleva a precisamente ya me, ya me acordé El amante de Janis Sciopin a, oh, wow. a través de esa novela fue mi acercamiento hacia este personaje y de cómo narra en, en este relato, en esta novelita Elmer Mendoza el Maestro eh, pues estas vicisitudes de su personaje principal y de cómo fue que conoció a este legendario personaje del rock, de la psicodelia A mí no me llegó eh, Este Movimiento eh, No sé Obviamente yo no, no estaba en condiciones Todavía creo que no existía Pero al final de cuentas este, Nunca fui partida, Partidario de, de estos movimientos eh, de, de Hendrix De los Rolling Stones De Janis Joplin eh, a mí me, siempre me gustó más el punk ¿sí? y, a, y al final de cuentas pues lo más cercano a Inglaterra que estuve fue a través de Clash ¿no? entonces uh-huh. entonces este pues estas estas versiones de Hendrix y de eh, Janis Joplin y demás músicos de la de esta avanzada psicodélica pues no nunca 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 me, me llegaron de golpe de cualquier forma pues reconozco que fue un artista especial, digna de de la fama que obtuvo y que sin duda marcaron huella y abrieron el camino hacia otras otras mujeres que pues definitivamente cuentan con talento como el día de hoy. Yo creo que eh, estos grandes movimientos sociales que se fueron dando alrededor del rock y alrededor de esta música que posteriormente se volvió una música popular, pues fueron en su momento ignorados o poco valorados. Eh, En este preciso momento, hoy, 2020, año del COVID, pues estamos viviendo un periodo de transición en donde están surgiendo la necesidad de de un nuevo discurso, de establecer nuevos roles de sexos en la sociedad y una nueva eh, masculinidad, hablando... Estas, estos nuevos roles Que se están reescribiendo en este momento Pues serán en algún otro momento Ya referente referente histórico Yo creo que en su momento El trabajo de Jan Joplin, eh, Hendrix y demás Pues no, no, no fue tan, tan valorado O quizás no se logró ver hasta dónde iba a llegar yo me me trato de ubicar que si los comparamos con los Beatles pues definitivamente estos artistas no tenían esa proyección por por lo menos en el el mainstream en ese momento posteriormente pues la la gente la conciencia social pues les fue otorgando un poquito más de valor y la trascendencia se logró pero en su momento no creo eran pues artistas de, de su versión eran artistas contestatarios que, que definitivamente no, no tenían toda la capacidad de convocatoria que hoy tienen.
0: Sí, en el caso de, de Janis Joplin, pues se puede decir que este, este tipo de voz estridente y el símbolo de la fuerza y rebeldía que representó para muchas mujeres, como bien mencionas, pues sí, fue ahí como cimentando no, este, el camino, pavimentando el camino de otras expresiones artísticas femeninas que hoy, hoy en día pues, existen ¿no? y, que, y que van cambiando y que van eh, pues, ocupando lugares más preponderantes. no, eh, Enfocándonos a su, a su entrada al Club de los 27, pues ella eh, era también una adicta a la heroína, al alcohol, como todos los demás, y pues su fin, el, el fin de su vida este, se dio pues sola, es lo que mencionan algunas personas, que ella estaba en completa soledad. Incluso cuando se encontraba grabando su último disco, que se llama Pearl, eh, del cual quedaron algunos temas inconclusos y que aún así se lanzó para homenajearla, ella invitó a su mejor amiga y al novio de su mejor amiga a donde se estaba quedando, al hotel, eh, no recuerdo bien el nombre del hotel, pero le hicieron el desplante y ella lo tomó como muy mal ¿no? entonces esa es una versión que estuvo muy sola muy deprimida y la otra versión es que estaba muy contenta grabando que las, las sesiones de grabación eran un éxito y pues en una de esas noches de grabación para celebrar se fueron todos a beber alcohol y a pasarla bien a una especie de fiesta ella pues, tranquilamente se fue según refieren los testigos se fue de la reunión y ya no la volvieron a ver viva al otro día tenía que llegar a grabar y el productor pues se pues extrañó que no llegaba no y la fue a buscar al, al hotel este, llegando al hotel pues la encontró tirada este, con una herida en la cabeza y pues la causa de la muerte fue una sobredosis de heroína aquí pues las teorías conspirativas señalan que cuando le hicieron eh, los estudios forenses este, la heroína que ella se inyectó era de una pureza este, inaudita ¿no? de lo más puro que había que era muy difícil de conseguir lo cual le provocó la muerte y que otros rumores afirman que se inyectó de una forma y una parte del cuerpo en la que el, el, la droga llegó demasiado rápido al cerebro lo que le provocó pues, que perder el conocimiento cayó, se golpeó en la cabeza y ahí dejó de, de existir este pues bueno Janis Joplin nos deja temas yo tampoco era muy este, consciente de los temas que ella eh, llevó a, al éxito a la fama un tema muy famoso que tuvo se llamaba Me en Bobby McGee para quien quiera escuchar y buscar en YouTube este, esto a reserva de lo que posteamos como un tipo playlist en Spotify de lo que nosotros podemos este, o hablamos el día de hoy de los artistas y este, este tema estuvo en las listas, fíjense, por, por más de 15 semanas en el primer lugar en los billboards, en los charts. Y también hizo otra canción famosa que no era de ella, era un cover de la hermana de Aretha Franklin, que se llamaba Emma, que la canción se llamaba Peace of My Heart, ya la escuché, está muy bonita la rola. Y pues bueno, el último dato acerca de la única mujer hasta el 2013 en el Club 227 fue que ella era muy, muy amiga de Jimi Hendrix pero no de Jim Morrison a Jim Morrison le terminó rompiendo una botella de whisky en la cabeza un, en una fiesta, alguna vez que este güey se puso muy pesado se acababan de conocer, los dos eran bien viejos, pero este güey se quiso pasar de lanza y pues de excelente forma Janis Joplin se, re, se defendió y le rompió la botella, dicen que al otro día, en vez de quejarse Jim Morrison le dijo al productor que los presentó oye güey, yo la quiero conocer, no me la dio su carácter pues bueno, es lo, es lo último que, que se menciona de Janis Joplin, tiene muchos éxitos. Y pues sí, un parteaguas en, en el rock and roll y la figura femenina dentro de este. Y con esto vamos a pasar a uno de los más famosos, uno, un ícono, un ícono del, del rock, de la poesía, de las actuaciones incendiarias, el buen James sí. Douglas Morrison. Ah, ¿Cómo yo,
2: pensé, yo pensé que Fer de maná. No, ese güey nada
0: más te cae lo que
2: se murió. Sí, sí, oye, este... Pues fíjate que Jim Morrison, el, el famosísimo rey lagarto, ¿no? Es este... Este cuate, pues lo encontraron muerto, pero con estilo. Es, él lo encontraron muerto en París. ¿no? en, sí, en su bañera. Aquí. En su bañera, así como... con todo lo glamuroso que puede haber sido Jim Morrison. Y bueno, también es todo un gran misterio cómo cómo murió. Claro, como buen rockstar tenía todo el historial, eh, lleno de drogas, alcohol, pero lo curioso es que oficialmente la causa eh, de la muerte fue un ataque cardíaco, y eso es lo que se me hace muy raro. También sí. este, permítame regresarme un poquito con Janice Joplin. Eh, también hay, hay una cuestión muy rara ahí con su muerte. Bien mencionas que pues, la causa fue la sobredosis de heroína. Pero lo curioso está en que no se encontraron las jeringas en las que se pudo haber inyectado por ninguna parte ah, sí, cuando, la, cuando la encontraron en el cuerpo, ¿no? Entonces. Eso está raro. Si fue uh-huh. mucha heroína que le llegó rápido al cerebro como bien mencionas, pues ahí estarían las tiradas, ¿no? Las jeringas usadas. Eh, si fue la heroína pura, pues también, por ahí deberían de estar aunque sea no sé, en una mesita o algo. Sí. Todas estas muertes son bien curiosas, pero bueno, también este les digo que Jim Morrison este lo curioso es eso, ¿no? La causa oficial de su muerte fue un ataque cardíaco.
0: Sí, sí tienes razón. Este, Mike, ¿tú qué onda? ¿Sí, ¿sí te gustaban los dos, ¿Sí te gusta la voz de Morrison?
1: Fíjate que ya así este asunto del Rey Lagarto... Ah, no, el Rey Lagarto es... este. ¿Quién es el Rey Lagarto?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí Rey Lagarto. The Lizard King. Sí,
1: fíjate que ya en, en esta situación del Rey Lagarto... A mí ese tipo de rock pues no no, 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 me, no me llegó realmente, ¿no? Eh, acerca sí. del Rey Lagarto recuerdo un cuento, un cuento que por ahí leí recientemente donde eh, nos habla de cómo un sujeto conoció a,
0: al Rey Lagarto
1: en, en, en México en, en una ciudad fronteriza y de cómo este sujeto eh, estuvo por ahí hospedado durante este, bastante tiempo con él una, una hilarante narración que de quién amigo? pone a, a Jim Morgan, este, de alguna manera muy humana ¿no? hasta ahí yo me quedo con Moxon. este sí recuerdo algunas de sus rolas y sí recuerdo este, pues obviamente la trascendencia musical que representó ¿no? Este, no, sí, claro. no, no fui fan no fui fan de, de esta onda de la psicodelia y de la, la alternativo lo alternativo que llevaron pues, composiciones los Doors más sin embargo pues sí sí lo reconozco como algo más cercano y como un, un tipo un poquito más eh, pues del dominio público no de, de, de aquellas de aquellos años en los que yo eh, me di cuenta que existía no, no soy seguidor, no, no conozco mucho su obra y tampoco tengo ningún remordimiento. Ah, no, sin claro. embargo, sí, sí está por ahí como un icono de la cultura pop, bastante interesante. ¿no? A ver.
0: Oye, amigo, ¿este relato que comentas, de quién es? Es un,
1: es un relato que leí en Facebook, no, no recuerdo exactamente quién lo escribe. Pero eh, al parecer fue real, al parecer fue real una temporada que vivió este, Morrison, que vino buscando sensaciones
2: psicotrópicas. ¿no? Ah, que anduvo, ¿no? Con, con esta señora de los hongos alucinógenos, ¿no? Y anduvo y bueno bastante tiempo viviendo. Ajá, bueno, sucede acá.
1: que eh, en la historia, pues este, este personaje le da le da cobijo a, al Rey Lagarto ahí en su casa. Eh, y, y narran algunas de sus de sus
0: algo... que María Sabina, ¿no? No, no, no,
1: de, 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 este, su, este sujeto ¿No? se lo encuentra un día en un bar y este no recuerdo si le lava el coche o así, una situación bien bien este, como casual y de, de repente pues ya se, se ponen a beber ahí en su casa y, y para pura suerte este, este protagonista pues tenía por ahí un disco de los Doors y, este, y le, ahora le gustaba ponerlo a Jim Morrison este, Ese disco, ¿no? Una y otra vez El caso es que sí, sí, ¿Sí? Bastante curioso Bastante, bastante interesante Cómo, cómo se, se va dando Esta situación de, de los Doors eh, A mí la música de los Doors Pues definitivamente la desconozco Sí recuerdo que por ahí usaban algunos tecladitos ¿No? Y, y, y yo creo que, que más allá no, no, no ubico no ubico con lujo de detalle
0: Sí, amigo, pues claro, de lo que se trata en este podcast es de hablar más más allá de los temas que los encumbraron y de de sus éxitos musicales y la carrera artística en este ingreso al, al siniestro club de los, de los 27, ¿no? Yo, yo sí siento, bueno, yo yo considero que sí, yo no soy fan de ninguno de, de estos que hemos hablado, pero sí he atravesado distintas etapas en mi vida en las que los llegué a escuchar más específicamente a Morrison y a Hendrix, pero como consecuencia, bien mencionado Eugenio, de, de que alguien más me los, me los presentó, ¿no? Y de que, pues yo siempre fui, digamos que de la, la oveja negra de la familia y todo lo distinto me llamaba la atención, eh, pero bueno no se trata aquí de, de ver este, quién sabe más no si nos gustaba o no mande no se trata de ver quién sabe más no 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 exacto no es más bien como poner el contexto de, de cada artista y para que se entienda es un poquito como las teorías que hay alrededor de esta muerte y el ingreso al, al club no o sea claro no hay, no hay ningún sentido aquí aleccionador, yo yo hice unas investigaciones pues para ubicarnos ¿no? más o menos en, en, en qué en qué andaban cada uno cuando valieron madre por ejemplo, ah, sí. el, el, el Morrison si sí, quiero, ya más para terminar este, como decía Eugenio lo encontraron muerto en su bañera, en su apartamento de París, donde vivía con su pareja que se llamaba Pamela Corson el 3 de julio de 1971 ya sabemos que él era el personaje políticamente incorrecto por excelencia. Tenía muchos pedos con las autoridades en Estados Unidos. Y es por esto que él deja a Estados Unidos por el miedo a ser encarcelado. Y también un poco harto de la vida pública y de la fama. Ya estaba cansado. Este, incluso le comentó a su tecladista que esto genera una teoría que voy a mencionar más adelante él le dice a su tecladista, viendo un mapa de unas islas, o no, no, no recuerdo cómo se pronuncian, que estaban ideales para desaparecer, para irse ahí sin que nadie supiera y, y, y vivir ahí toda la, todo lo que le quedara de vida, ¿no? De esta manera llega a París y él quiere dedicarse a la poesía. Allá igual se entrega a la vida nocturna intensa, llena de excesos, lo que desencadena en su inevitable muerte. Antes sube de peso cabronamente, también decían que era asmático, tenía antecedentes de mala salud. Y bueno, dice Eugenio que murió de un paro cardíaco. Aquí lo extraño. Y, ¿Perdón, Eugenio?
2: Ah, no, es que te iba a decir que este, la causa oficial, según las autoridades, es un ataque cardíaco. ¿no? Sí, Otros dicen sí. que no, que fue la sobredosis de heroína, porque pues la heroína era lo, lo más in en esa época de en los rockstars. Sí. Pero eh, lo que muchos dicen es que pues, este Jim Morrison le tenía fobia a las agujas. Entonces, pues no, no se no se podía inyectar. No, claro, no, le daba si no, mucho. No lo miedo. Ajá, entonces. Eh, hay amistades cercanas de, de este güey que dicen que la, es una gran posibilidad de que él sí se haya suicidado porque siempre, ay, última en los últimos días de su vida, andaba con episodios como de locura, donde imaginaba su misma muerte, ¿no? Y, entonces, y se lo comunicaba a todos, ¿no? Oye, sí, claro. yo me voy a morir así, que la chingada, y como dices ahorita, ¿no? Unas islas y allá desaparece y la verga. Entonces, él como que también él ya presentía lo que le iba a pasar.
0: Sí, 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 tienes razón. Y pues bueno, de esta, de esta hipótesis de, de. esta teoría de que se suicidó, brincamos a otra que es el homicidio. Este. es la última. Bueno, hay otras dos más estrafalarias todavía, ¿no? Lo que hay, como que engrandecen el mito de su muerte. El homicidio, Mick Jagger, el vocalista de Rolling Stones con su novia de ese entonces que se llamaba Marianne Faithful, decían saber el nombre del asesino o quién había sido había un dealer francés que le vendía la droga a todos estos famosillos este dealer le llevó más una droga como adulterada que fue la que le provocó la muerte a, a Jim Morrison esa es una y la otra es que se murió en el interior de un antro de moda de ese tiempo que unos gangsters sacaron el cuerpo se lo llevaron lo metieron a una tina para decían que era el remedio como para un agua caliente pues, reanimarlos pero pues no y así quedó ahora ya había mencionado yo la hipótesis de que Jim Morrison no murió y que sigue vivo o seguía vivo hasta hace poco. Incluso en YouTube hay videos distintos donde se llaman este Jim Morrison Sightings, que es como que se ha dejado ver en algunos lugares. Incluso hay otro señor que, que dicen que se llama, se apellida Lower, que, que también según él era Jim Morrison. Y la otra la última hipótesis que voy a tocar respecto a Morrison es que fue raptado por alienígenas, amigos.
2: Pues sí, vinieron por su rey Sí,
0: <risa> sí los reptilianos
2: un, La neta, es que era un güey bien raro De hecho, en las investigaciones También que hice Pues también dicen que fue arrestado En pleno concierto ¿eh? ¿Quién, quién sí. es arrestado en pleno concierto? Ni, ni Juan Gabriel, que tuvo pedos con la justicia Sí, Juan Gabriel en estuvo policía. en Lecumberri Claro, pero no fue arrestado en, en, Ahí en, en Bellas en Artes mientras, mientras hacía el Noa Noah. <risa> Pues no. ¿No? así Mientras movía las caderas, pues no.
0: Pinche <risa> Juan Gabriel. A mí que Juan Gabriel está al mismo nivel que Jim Morrison, ¿eh? Sin lugar a dudas.
2: ¿Sigue vivo como tanto pregonan?
0: <risa> che, que, que dicen que no se había muerto. Pero bueno, este hasta, hasta hay una, una, una teoría ahí que dicen que Jim Morrison sigue vivo y que es un vagabundo ahí en, en un lugar de no sé si en Los Ángeles o en Texas, que es un, es un vagabundo este, y que se pone a escribir poesía hay que la recita a ver para quien quiera escucharlo. Y bueno, pues ya se convirtió en el changoleón gringo, ¿no? El, el buen Jim Morrison
2: Pues mira, súper creíble esa teoría de que es un vagabundo que se dedica a hacer pendejadas en la calle, pero no me la creo, no me la creo que sea en Los Ángeles o Texas, ¿no? Yo, yo yo sí me lo imagino en París, en Inglaterra, de esos vagabundos finos, ¿no? Sí, claro. Ay, pues okay, bueno, Jim
0: yes. sí. Gene Morrison fue el quinto en ingresar al famoso club de los 27 y ahí el club de los 27 se iba a quedar totalmente sin ingresos, sin movimientos hasta que llegamos al año 1994. Y creo que aquí los otros tres, en, en lo personal, pues sí yo, yo fui muy fan de Nirvana, Kurt Cobain. Este Mike, eh, eh, ¿Sí te gustaba Nirvana?
1: Fíjate que te voy a con- comentar cómo fue que conocí a la música de Nirvana. Eh, yo eh, mi mamá visitaba a una amiga en aquellos años, y esta amiga tenía pues hijos más, más grandes que yo y este esta amiga tenía ahí en su propiedad una, una cancha de bueno un aro de básquetbol, ¿no? Y, en, y entonces Ajá. este estábamos buscando ya sabes una válvula para terminar de inflar bien el balón y le pedimos a los hermanos mayores de, de mis amigos pues esta esta válvula y, y la bomba y ya sabes no los, los artilugios, sí, sí. Los artilugios. Ahí fue cuando este, yo entré a la habitación de estos chicos para traer este, el, el, lo que necesitábamos y estaban escuchando al Nirvana, ¿sí? Estaban escuchando. El, ¿Cuál álbum fue? Bueno, este, el del bebé que va ahí. Nevermind. Este, Nevermind, exacto. Y, este, pues, ahí fue donde yo, donde yo dije, ¡Ah, caray! Este, este sonido está bastante bueno. Yo escuchaba en aquellos días, les, les, les repito, el punk de los The Clash. Y, este, Ajá. y sí, sí, me, me pegó con tubo el grunge de, de los Nirvana, ¿no? Ahí fue donde los conocí, amigos.
0: Muy bien, ¿tú
2: qué no? Yo lo conocí en MTV... Eh, en los años 90 MTV era un canal de televisión donde pues pasaban música <ríe> donde, sí, no. pasaban
0: música, donde ¿sí? sí pasaban
2: música ahora ya no pero este yo estaba súper impactado con ese gran concierto que dieron de MTV Unplug eh, fue, fue como yo no yo no, no, ni siquiera los había escuchado de, de ellos, cuando lo vi me encantaron uh-huh. y cuando me pasé a sus rolas normales, a sus versiones originales, Ajá. sí me gustaron, pero no tanto como, como ese gran concierto que dieron, ¿no? Que yo, fue legendario. Este, Todo ese look que tenía de, de la nueva generación, la generación X, ¿no? Que tanto pregonaban también las Spice Girls. Eh, este güey, este Cole Cobain, era un ícono, ¿no? Tú... Yo en la secundaria, tú querías ser como ese güey Te querías vestir así, yo quería tener mi cabello Así Él eh, sí era como un vagabundo también eh, Pero nice, como Jim Morrison Sí y este, Pero sí, y ese güey sí, Si tú me dices, por ejemplo eh, De los Que hemos hablado hace ratito Todos los, los integrantes de este club Que se drogaban Que Este que murieron de sobredosis, dices, ah, pues te lo imaginas, ¿no? Y bueno, pues sí, eran rockstars, es como lógico, pero no te los imaginas hasta el pito, pero este güey, Kurt Cobain, siempre eh, tenía la luz apagada, lo veías y su rostro siempre era eh, como que no estaba en este mundo, y eso, que su, la gente llegada a él siempre dijo que era un güey con mucha luz, ¿no? Que siempre irradiaba buena vibra, que, que era un ser lleno de amor, que es, amaba incondicionalmente a su hija. Y, y es lo más raro, ¿no? De, de la muerte de este güey. Que, que un güey así, poca madre, súper tranquilo, súper cool. Y, y que todo que él quería, él amaba, era un güey lleno de amor y al final pues pues dejó este mundo.
0: Sí, bueno, digamos que pues a, a, abundan abundan los, los documentales y las películas respecto y los reportajes respecto a la vida del líder de esta banda, de esta agrupación del género grunge, que vino a cambiar el paradigma de la música que se estaba haciendo en ese momento, este y que pues encontramos en estos estos materiales los ya tradicionales eh, testimoniales de la familia, no pero lo cierto es que Kurt Cobain también tuvo tuvo su lado oscuro y tuvo eh, en las adicciones como su principal demonio. Eh, Una persona frágil emocionalmente, una persona con carencias emocionales bastante fuertes, que cuando recibe el impacto de la fama que no se esperaba, que nunca esperó, pues lo, lo recibe de, de la peor manera, ¿no? Este, influenciado por el punk y la escena de bandas de, 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 de la zona donde él creció, bandas como los Melvins, por ejemplo, que es, son hasta la fecha liderados por el buen Boss Osborne, este, pues fueron su influencia, ¿no? Y, y terminaron siguiendo, ¿no? La influencia de... De Nirvana, y pues, como mencionabas al principio del podcast, eh, uno de los elementos que siguen ahí todavía haciendo ruido, Dave Grohl, bastante carismático. Fíjate, para que la personalidad de Dave Grohl fuera opacada por Kurt Cobain, es que estamos hablando de. son palabras mayores. Yo, yo sí crecí escuchando a, a Nirvana, tuve en aquellos años sus cassettes, sus cassettes, este. Eh, no tenía yo acceso al disco, pues eran cacetitos, que cuando me portaba mal, mi jefa los, los escondía, los envolvía en una. Los metía en una bolsa de plástico, la amarraba y los metía al, al, o al depósito del baño. O no, al man. tinaco. O al tinaco para que yo no. Porque yo me la pasaba oyendo música todas las mañanas y no hacía mis tareas y no me ponía a hacer como lo que tenía que hacer, ¿no? Este. Y bueno, pues para. Si eso fue para mí, imagínense la proporción de, 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 del, del fanatismo que él tuvo en su tiempo, porque pues, a nosotros nos llegó todo desfasado todos los, todos, este, los inadaptados, solitarios, ignorados que fueron como ya, abanderados por la voz de Kurt Cobain una voz melódica, rabiosa, ácida y dulce, que pues reunía todas estas quejas no ya después, salió, o sea, después de su álbum Bleach, salió el Nevermind que fue el vergatanazo que los catapultó a la fama, con temas como himnos generacionales, como lithium Comas You Are, Smell Like Teen Spirit, incluso Blown este, Shack, Drain You, bueno, es una joya ese disco, después los demás que editaron, y Cobain ya mostraba hartazgo hacia la fama, incluso decía que él estaba con mucho dolor, tuvo muchos problemas de gastritis, lo cual pues, nos hace ver que tenía mucha ansiedad, y pues la evidente adicción a las drogas, hay como toda una conspiración alrededor de su muerte, porque dicen o que lo obligaron, que que Corny Love lo obligó así como de manera pasiva a suicidarse y pues le, la culpa, no ella no es muy bien vista, la, la culpan mucho de la muerte de de Cobain que dejó pues este huérfanos a miles de seguidores, ¿no? que buscaban respuesta en en su música. Yo la verdad es que de todos los miembros del club de los 27 es el es el que más conozco y el que pues ahorita este todo digamos que es el que menos se ha olvidado de todos.
1: No sé, amigo, yo creo que
0: el colectivo. Sí, algo? Ahí... sí, sí.
1: Yo creo que la imagen de Kurt Cobain al final de cuentas pues se va diluyendo, ¿no? Ciertamente y... pues es como Poquito más moderno nos, nos impactó eh, su, a mí me a mí me gusta más esta figura de David porque este en, en, en la banda eh, por principio de cuentas debo decir que el power trio es la formación musical que a mí particularmente más, más me gusta sí. más me prende ¿no? y entonces un bajo una, una guitarra y una batería pues es, es para mí una un, una estructura super sólida ¿no? y sobre todo tratándose sé, de virtuosos ¿no? aquí sí. esta, esta, esta alineación conformada por estos músicos pues es una alineación típica del punk o sea al final de cuentas es una es una muy buena eh, una muy buena eh, sinergia de, de sonidos y actitudes que este, estallaban en la batería de David esto era fascinante realmente yo sí. creo que este, las composiciones que al final de cuentas siempre en, en, en América y sobre todo aquí en México pues siempre vamos a adolecer un poquito de, de la comprensión total de las letras en, en un idioma que no es propiamente el nuestro y me parece que ahí es donde donde pues muchas bandas pues no no penetran tan profundo como deberían Si así este, su actitud ante la vida y ante las cuestiones Ante cómo enfrentan el escenario y demás Pues es lo que acarrea gente Imagínate si se comprendieran las, las canciones Al nivel que, que están siendo este, pues, planeadas Ahí, sí. eh, en Nirvana, definitivamente marcó un precedente, no solamente en, en México, por supuesto, obviamente en Estados Unidos, en la música, junto con Pearl Jam, ¿no? Fueron ahí Ajá. los precursores de este género que eh, pues la nideció de alguna forma rápido, ¿no? El, el, el mismísimo grunge, y que fue la semilla de otros géneros. Al final de cuentas, para mí, Nirvana seguirá existiendo en, en esta trilogía de músicos que definitivamente lo, lo hicieron muy bien y eh, pues obviamente eh, queda por ahí esta, esta proyección desenchufada del canal de, de música de aquellos años que definitivamente quedó, quedó ahí para el recuerdo ¿no? esto es todo, mi aportación sobre Kurt Cobain y Nirvana yo eh, celebro mucho que David grow Haya formado los Foo Fighters, porque sin duda alguna es una de las bandas que más me gustan, y el brinco que dio de la batería hacia las líricas y, y la, la guitarra, pues definitivamente fue bastante brillante. Hay otro proyecto de David Rowe que no recuerdo ahorita, pro, pro, uh,
2: son, son los Stone Temple Pilots, ¿no? Estoy... ¿no? No, no, no. Un, Tiene otro? un proyecto
0: con, con este Josh Home de los Queens of the Stone Age. Y se llama Dem Rocket Posus con otro miembro de Led Zeppelin. Sí, sí. Y... No recuerdo. Al que...
2: No mames, ese, ese güey es como Jay de la Cueva, ¿o Bueno,
0: <risa> al Jay de la Cueva gringo.
1: Al, al que intento yo referirme es un es un trabajo que ah, Probot se llama Probot. Ajá. Es un trabajo que tiene tiene que ver con otros músicos invitados, ¿no? Y este ProBot como proyecto paralelo, paralelo de David Grohl pues definitivamente es una de las cosas más brillantes que he escuchado, por lo menos en lo que llevo de vida, es realmente excelente. Al final de cuentas, esta, este Nirvana que unió a estos tres genios, pues por, por suerte David Grohl sigue Sigue dándole, ¿no? Y sí. celebrarse porque es realmente bueno. Hasta ahí mi aporte con
0: este tema de Nirvana, amigos. Sí, y nada más para acabar, este mencionaban por ahí en varios artículos que refirían a Dave Grohl como el genio detrás de los tambores o el genio en las sombras atrás de Nirvana.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Bueno, amigo
2: genio Sí, es eh, pues yo solo quiero mencionar el, el demonio que estuvo detrás de todo, de todo este desmadre de Colcobain. Este demonio tiene nombre: Courtney sí, sí. No, madre. Eh, hasta el papá de ella la odia, ¿no? dice que es la responsable de la muerte del de, de buen court. Eh, desde tiempo atrás, días previos eh, ella anduvo marcando 911 diciendo que él tenía armas y que quería suicidarse y un chingo de madres más, ¿no? Lo raro también es que cuando encuentran al el cuerpo sin vida de Corco Bain, que fue un electricista, por Ajá. cierto que iba a ir a instalar un, un sistema de seguridad, eh, el empleado lo encontró, eh, el cuerpo y junto a un florero le dio una carta de despedida que aparte este, bueno, en la carta decía que sí, que era un suicidio y mediante una bala en la cabeza, ¿no? Eh, lo cagado es que este, esta carta no estaba escrita con la letra de Colcobay. Entonces es cuando, cuando levantan más la sospecha.
0: Sí, que es de los crímenes que han quedado sin resolver, ¿no? O sea, bueno, que no sé, se, no, o sea, la versión oficial menciona el suicidio, pero pues abajo de las aguas se, se dicen otras otras cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, y Así ¿quién, es, será, ¿quién será la última persona en haber ingresado al Club de los 27? Les doy una pista, es mujer y se peinaba de una manera, por demás, estrafalaria, dueña de una voz increíble con un registro impresionante, de alguna manera,
2: Mónica mm. Naranjo.
0: <ríe> no, amigo.
2: La mismísima Amy Winehouse,
0: House, cantante de soul y compositora británica, la última en entrar, última, pero de los músicos, en entrar al poderoso club de los 27.
1: Exactamente, amigo. Fíjate que la música de, de esta eh, británica. Pues no, no, no me impactó nuevamente Esta canija barrera del idioma Y esta canija barrera de Pues las distancias ¿no? Un poquito El, el no compartir el contexto social En el que se encuentra uno Y este Obviamente hay que, hay que Destacar su poderío Vocal Pues obviamente se quedó ahí ¿no? Para mí como un poco eclipsada eh, sí escuché Algunas melodías de, de ella de, realmente era muy muy buena y al final de cuentas esta, esta situación de su muerte y de cómo se ve envuelta en un halo de, de excesos, de drogas, de eso que parece como devaluar de un poco su talento y de eclipsar la capacidad que tenía como, pues, como creadora, A a mí me parece que lamentablemente Las drogas Y esto habría que que Resaltar que está siendo Escrito y grabado En el año 2020 Pues las drogas han sido de alguna manera Pues una, una Especie de justificación A un montón de cosas O una especie de respuesta Rápida y sencilla a un montón de cosas En el futuro Que es precisamente a lo que me quiero referir Pues habrá drogas Benévolas, drogas que nos permitan llevar la capacidad creativa hacia otros niveles sin el peligro, el peligro que nos presentan hoy las drogas duras o las drogas que llevan a la gente a a morirse. Yo creo que pronto, y obviamente ahí hay genios ya trabajando en eso, como Elon Musk, que pronto habrá drogas que nos lleven que nos traigan todos los beneficios, los beneficios este, mentales que otras drogas producen sin los efectos secundarios
0: o los efectos devastadores de las drogas, como hoy las conocemos. Sí, como me, me suena un poquito a, a, al, al famoso Soma de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, ¿no? Ya estamos acercándonos a esta, a esta distopía Exactamente,
1: sí, sí, con, no, no sé cómo olvidé este, esta novela Que definitivamente es, es muy interesante Y que pareciera que, que estamos cerca
0: Sí, claro Yo la verdad es que no encontré gran eh, grandes circunstancias Alrededor de la muerte de esta cantante Solamente que tuvo una relación bastante tormentosa y dicen que pues, su muerte fue, fue de alguna manera provocada a nivel emocional por este, este tipo de relación y que al momento de la autopsia, pues, de los niveles de alcohol que ella tenía, porque fue una congestión alcohólica, fueron como seis veces los permitidos para manejar. Solamente una frase para, de mi parte, terminar con Amy Winehouse, no por, por prejuicio o por otra cosa, simplemente porque casi no hay datos y paradójicamente pues, porque es la más reciente no pero una de sus frases que me gustó mucho es, cada mala experiencia es una canción de blues esperando ser escrita no, la ves Ay, que no?
2: claro. está muy poderosa esa frase pero oigan me voy a regresar un poquito con, con, este, con, con el pedo de, de Corco Bane
0: eh,
2: es que fíjense eh, también le puse ya ves que uno se pone a hacer su tarea ¿No? y encontré Otra chica que también se unió al Club de los 27, son muchísimas, muchísimas personas, músicos, muchas celebridades que están en en esta agrupación. Y una de ellas se se llamaba Kristen Marie Puff. Ella eh, fue bajista de una agrupación llamada Hole. ¿Y quién creen que era la vocalista de Hole? Corny Love. Corny Love, exacto. Entonces, pues esta Kristen eh, cuando estaba trabajando en, en este con Hall ahí por 1994 eh, fue encontrada muerta en dónde creen en su bañera. Igual que muerto. De Sí sí entonces este les digo que hay muchos mucha gente ¿no? que está eh, cómo se llama mm, Unida a este grupo y no solamente extranjeros, también tenemos a nuestro propio este, personaje, que, es este, que forma parte de esta agrupación. Por ejemplo, nuestro queridísimo Gallo de Oro, Valentín Elizalde. Ah,
0: no mames, fíjate que, que no, no, no. En eh, toda mi investigación ardua y exhaustiva, no, no llegué eh, a, 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 al Gallo de Oro, mano. Qué, qué buen, qué buen este dato acabas de aportar. Eh.
2: Fíjense, él, este, él pues empezó, fíjense, antes de cumplir 27 años, ya había grabado 20 discos de estudio, ¿no? y bueno, ah, hay, tam, también su muerte es un poco misteriosa, nadie sabe quién mató a Valentín Lizalde, nadie sabe si fue el cártel del Golfo, si fue este, el Chapo, si fue el cártel de Sinaloa. Si o, fue, fue, o, o Mario Besares güey,
0: quién sabe, igual Mario Besares güey. A
2: lo mejor Mario Besares es el líder de un grupo de, de asesinos internacionales, ¿no?
0: Ajá, de matones, sí, sí, sí. Es como,
2: como el de la película de Kill Bill. Sí, sí mon. Mario Besares a debe tener a sus, a sus chicas asesinas.
0: ¿no? Sí, cabrón. Qué buen dato, ¿eh? Qué buen dato que no. Pero a ver. Sí, Que sí, no, sí.
1: no, tú que hiciste la investigación un poco este, exhaustiva y morbosa. Eh, este Gallo de Oro tenía 27 años
2: según las investigaciones y yo la verdad este, no sé porque pues, la verdad es algo que, que de estas bandas no me interesa pero se me hizo muy curioso eh, de que en internet hay listas interminables de celebridades que forman parte de este club y hay, hay gente que quién sabe que ni siquiera llegué a a escuchar por ejemplo richard james edwards eh, quién sé quién es dice ¿Cómo? un inter- james richie james edwards según, según la infiernet él era guitarrista y compositor de una banda llamada manic street Preachers allá en inglaterra y es un güey que simplemente a los 27 años desapareció Ajá, ya nadie se puede nadie supo de él así no hubo cuerpo, no hubo una carta no hubo nada ¿No? jamás se volvió a, a este a
0: hablar de él oye amigo Mike, un, un, bueno perdón un paréntesis ya hice aquí una investigación y efectivamente Valentín Elizal de Valencia también conocido como el gallo de oro murió a los 27 años de edad así que tenemos en, en el la parándula mexicana al miembro fundador del club de los 27 región México Latinoamérica ¿Cómo ves?
1: Pues me parece muy interesante, a mí la música de banda me gusta, debo de reconocerlo, no soy de esos este arenosos que dicen que tan pronto escuchan los tamborazos les sangran los oídos, a mí a mí la verdad es que sí me gusta y he estado muy al pendiente de estos movimientos subversivos que surgen por ahí al norte de la república, el último Natanael Cano con sus corridos tumbados, que me parece eh, bastante interesante de seguir.
0: Porque se enfrascó en la polémica con Pepe Aguilar, ¿no?
1: El, el muchachillo que le alzó la voz a Pepe Aguilar y que, para Ajá. orgullo de los reggaetoneros ha formado parte del show de Bad Bunny en alguna ocasión así que este, pues obviamente se tratan de movimientos que surgen de la pues del, de, de las bases sociales y que este, pues definitivamente deben de tener algún valor o por lo menos habrá que escucharlos con detenimiento en el caso de valentino bizalde el gallo de oro pues obviamente tenía sus buenas rolas sus buenas composiciones tenía su fama su público y pues obviamente eh, es lamentable que haya de esta manera a los 27 años obviamente habrá que echarle la culpa a Satanás porque siempre es el as bajo la manga yo creo que hizo un pacto satánico queda por demás evidente en algunas de sus melodías y esto lo llevó <risa> al valle de
2: oye
0: güey. pero, pero yo en una de, de esas este, ocasiones en las que me he puesto a ver la televisión con mi tía y que está viendo ventaneando eh, vi, vi y me enteré que hay una teoría conspirativa que señala al cuñado de Valentín Elizalde como el responsable porque no lo acompañó como siempre lo acompañaba saliendo de sus eventos en el mismo vehículo. Él se fue en otro, lo cual nos, nos recuerda un poquito el episodio anterior del Día de los Bestias del caso Paco Stanley y pues es al, al que se le está señalando como como el involucrado principal en la muerte del, del gallo de oro. Mira, reúne reúne el gallo, oigan. ¿sí?
2: O, oigan, pues esto nos deja una muy buena lección, ¿no? Eh, eh, Imagínense, esa es la lección, esa es la moraleja de hoy. Si tú vas al baño con tu amigo y tu amigo <risa> dice, salte, ahorita te alcanzo, güey, no salgas.
0: No, amigo. te van a
2: matar a muerte.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que hemos aprendido mucho en estos últimos dos episodios Y también me me deja gratamente sorprendido la apertura La extraordinaria apertura en cuestión de géneros musicales que tiene mi amigo Mike No no me hubiera atrevido a pensar que, que es fiel fan del Gallo de Oro y de la música de banda Excelente amigo, yo no conozco mucho, no me desagrada, debo de... Admitirlo, no me desagrada, he movido mi pie al vaivén de de la banda algunas ocasiones (risa) sin conocer los temas. Pero bueno, vamos a dejar de lado eso para ya ir eh, llegando a la recta final de este podcast. Y como mencionabas hace ratito, Mike, eh, ¿habrá alguna etapa en la cual el ser humano experimente un cambio? Sí, sí, hay una teoría que relaciona un evento astrológico con el club de los 27 y se llama la teoría del retorno de Saturno déjenme contarles un poco acerca de esto todas las muertes de las que hemos hablado el día de hoy se relacionan con un fenómeno este, que se repite tres veces a lo largo de la vida de una persona la primera entre los 27 y los 30 la segunda entre los 58 y los 60 la tercera entre los 86 y los 88 coincidiendo con el tiempo que tarda Saturno en completar una órbita alrededor del Sol ahora lo más interesante las muertes a esta edad, es decir, a los 27 años, para muchos no son una coincidencia, puesto que a esa edad suceden cambios relacionados con la posición de este planeta. En términos vitales, estos ciclos están relacionados con el paso a la siguiente etapa de nuestra vida. Concretamente, los 27 o 28 años simbolizan el paso de la juventud, como mencionaba Mike, a la edad adulta. Esto está interesante. En la segunda vuelta hablamos del paso de la edad adulta a la madurez y con la tercera, la llegada a la vejez sabia. Según este punto de vista, a los 27 años comenzamos a sentir la necesidad de organizar nuestro futuro de manera responsable y realista y sentimos que nuestra parte adolescente agoniza y es devorada por la otra más adulta. Y la realidad de esto aparece con una crudeza extrema. Por eso la gran mayoría, para, para la gran mayoría de personas es una crisis pasajera. Pero atención, para otros, para los espíritus libres, es un es un tránsito mucho más triste y macabro, ¿cómo la ven?
1: Sí, sin duda, yo creo que, mira, una de las grandes carencias del ser humano es precisamente la libertad y este es un tema filosófico que obviamente nuestros queridos escuchas dirán, este güey, qué qué pedo, ¿no? ¿Qué se metió? Y al final de cuentas pues la libertad del ser humano queda siempre en entredicho queda en entredicho porque somos seres que reaccionamos a qué les parecen las hormonas, qué les parecen los neurotransmisores, qué le parece toda esta carga de estímulos externos que nos hacen eh, pues hacer, hacer y tomar decisiones. Entonces el ser humano como tal pues queda a merced, es un esclavo de un de factores externos que como marionetas nos conducen sobre algunas decisiones. Ahí queda porque yo creo que es mucho más claro establecer esta relación que existe entre estos eh, cambios fisiológicos en el ser humano, estas carencias, estas adolescencias en distintas magnitudes y que algunos humanos pues, son eh, pues mucho más sensibles o más eh, no sé que, 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 que tienen una reacción mucho más abrupta a estas, a estas este pues, situaciones no a estas eh, presiones que, que llegan a través de pues, de factores químicos factores tal vez este, biológicos no sé ¿no? todo esto que conforma la compleja y misteriosa maquinaria denominada ser humano
0: a huevo ¿no?
2: No sabes qué cosas dices, cabrón.
1: Pura pendejada,
2: ¿no? No, pero pendejadas. Está,
0: están chidas las pendejadas, amigo.
2: Les voy a salir yo ahorita con otra pendejada. Ven, ven. A ver. Fíjense, eh, fíjense que eh, también muchas páginas en internet pues, han vuelto locas investigando por qué chingados tiene que ser ese número, el 27, ¿no? Y es que... Eh, El 27 tiene numerológicamente una raíz en 9, o sea, todos más 7. Así que se ubica entre los números más perfectos y cuya vibración es más potente. Esto según astrólogos en en internet. Este número, el 27, también refuerza las habilidades creativas. Así que pues por eso eh, vemos muchos artistas de de este Club 27. Eh, Entre la numerología... Eh, Bueno, entre sus características De de las personas bajo este número Características positivas hay que aclararlo Pues se cuentan La sensibilidad, la capacidad de mando eh, Del poder La inteligencia para manejarlo También son hábiles estas personas Para ganarse a la gente Porque son simpáticos, agradables, carismáticos Y eh, Frecuentemente tienen modos De vida distintos a los de la mayoría Esto nos dice mucho de estas personas Que se mueren a esta edad pero tiene su lado negativo. También el 27 se relaciona con problemas mentales, con impulsividad e impaciencia. Entonces eh, Esto suele ocurrir cuando las personas que vibran en esta frecuencia se hacen materialistas, lo cual ocurre con frecuencia entre las estrellas del espectáculo, como bien lo decimos, que estos cantantes, músicos, eh, celebridades de las que hemos estado hablando, ¿No? Y bueno, muchas veces se victimizan Y son propensos a llevar consigo Una enorme carga de dolor Que es lo que hemos estado viendo Y hay un personaje eh, Que también es Tiene su gran fama Pero es Fíjense, fíjense es muy famoso Pero es muy poco mencionado eh, Me refiero al mismísimo Joseph Merrick No sé si lo ubican Este... Este güey nació en 1862 como un niño perfectamente normal, pero a los tres años empezaron a aparecer sus primeros síntomas del síndrome de Proteus. Eh, me estoy ¿Sí? refiriendo al mismísimo hombre elefante.
0: Ah, sí es cierto, sí, sí, sí.
2: Sí, este güey este, pues estaba todo deforme y aunque la realeza británica tuvo compasión de él y este y lo nombraron miembro de la corte, de la realeza, por así decirlo, Ajá. pues, fíjense, esto lo eh, dicen, que su, su cabeza estaba muy grande y muy pesada, y esto le impedía dormir acostado. Entonces, pues un día, bueno, una noche, estaba muy cansado, y, y pues intentó acostarse para dormir, y madres, güey, un movimiento en falso, se murió, se le quebró el cuello. ¿Y tenía 20 1890? años? Y tenía 27 años cuando murió.
0: ¡Órale, güey! Yo, hay una película de David Lynch que se llama ¿Sí El Hombre Elefante y sí, sí está sí está chingona. Eh, no sabía que, que él pertenecía al Club de los 27 también. Célebre, pero por otras otros motivos, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y puedo se puede decir que es que era un artista por el... Pues yo creo que lo tenían como el bufón de la corte en esa época. La verdad, no, no sabría decirles. Ajá, yo creo no podía que trabajar. Un sí, no, no podía tener empleo normal, un trabajo normal. Lo único que pudo conseguir era una atracción de circo, por su aspecto. Wow. Y igual, y la corte dijo: Pues, ¿saben qué? Tráiganselo, porque pues, es güey es cagado, es buena onda y. Pues, igual, no sirve de algo, ¿no?
0: Oye, amigo, y de, de lo que mencionabas de la, del estudio numerológico que hiciste del de número 27, eh, yo la verdad es que tal parece que la primera parte de esa descripción en relación al carisma y el liderazgo y la simpatía, parece que me estabas describiendo a Mike, hasta iba a preguntar si no tenía 27 años, mi amigo.
2: Es que es Como es demasiado creativo y todo lo que dije, pues ya Exacto.
0: lo dobla, ¿no? Sí, sí, y ya cuando hablamos de impaciencia, pues ya sería... Ya me identifico, ya tendría yo 27 años, ¿no? Porque yo soy impaciente. Pero bueno, vamos a pasar ya a la etapa final de este podcast, el Día de los Bestias, el Club de los 27, con las famosas y atendidas por nuestros nueve escuchas, recomendaciones. Entonces... Amigo Mike, arráncate
1: Pues fíjate que sí les voy a recomendar eh, a que, le, que le peguen al YouTube Y que le peguen al joven Natanael Cano Yo creo que Estamos viviendo <risa> estamos Un momento histórico muy interesante En donde las minorías pueden Hacer, hacer buenas cosas Hacer cosas producidas Y presentar Una propuesta yo creo que Natanael Cano con sus corridos tumbados Pues bien vale la pena echarle por ahí el ojo Echarle por ahí el oído Porque nos va a recordar a otros movimientos como el mismísimo eh, Pues qué te parece si, si también recomendamos por partida doble a, a Jesse Locote ¿no? Jesse Locote, un rapero Que Mr. Yossi, perdón, Yossi Locote eh, que es Ajá. un rapero de, de este, la ciudad de Guadalajara del de barrio Santa Chila donde eh, surge este rapero que mezcla sus líricas violentas con los temas del oldies de este género musical del qué? Del oldies las, las ah, sí. de, año, de que serán los años 20, 30, 40 tal vez donde eh, apareció este género musical y Mr. Yossi Locote es otra de la propuesta que me daría gusto que por ahí se dieran una vuelta para poderlo eh, apreciar y ya para irnos con esta tercia, tercia de propuestas ¿Qué les parece al mismísimo Santa Fe Clan? que es otro rapero emergente que eh, me parece por ahí del bajío y que representa a todo un movimiento que ha podido juntarse con el mismísimo Darius este ex integrante del cartel de Santa y que a través de sus rolas pues ha logrado salir adelante este chico de nombre Santa Fe Clan que así se están rifando por allá haciendo música subversiva que en honor a pues este tema que nos convoca el día de hoy pues habrá que definir que estos músicos pues son son los subversivos del día de ahora son los subversivos de esta misma era y que junto con el reggaetón pues constituyen géneros que abanderan propuestas que pues rompen, rompen la composición social y transgreden más allá con nuevas líricas que ponen nuevos temas en la mesa y que plantean el surgimiento nuevos roles sociales. Ahí están mis propuestas, dense una vueltecita por YouTube, ahí están, para que vayamos expandiendo un poquito los pentagramas de cada quien. ¿no?
0: Muy bien amigo, pues le vamos a ceder la palabra al buen Eugenio, eh, que no estoy ni tantito inseguro de que se va a poner a la par contigo en esta cuestión de, de recomendar.
2: Amigos, pues esta semana tengo... Dos recomendaciones. Eh, son dos películas eh, que forman parte de mi videoteca personal. Eh, una de ellas es, eh, bueno, hablando de, de Rockstars, precisamente la película se llama Sir Rockstar. Eh, está protagonizada por Mark Wahlberg y Jennifer Aniston. Y es dirigida por Stephen Harek. Y trata sobre un, una agrupación de rock. Que va a dar conciertos, algo normal, y está un güey que es súper fan. Al final, el vocalista, el líder de la agrupación, no aguanta la presión y, bueno, desaparece. Y estos güeyes ven que el fan número uno se sabe todas las rolas, lo invitan a subirse al escenario, echarse un palomazo, y pues lo contratan, ¿no? Y él se convierte, él agarra la batuta. De de ser la nueva estrella rock, ¿no? Y y entonces esta película te muestra todos esos excesos que viven las estrellas de rock, cómo lidian con la fama, con las drogas, el alcohol, las mujeres y la fama. Entonces, este... eh, Dato curioso, este es un gran drama, muy bueno, muy recomendable, dirigido por Stephen Herrick, que les digo, dato curioso es que él dirigió otra película... Rockera, que son las fabulosas aventuras de Billy Ted, protagonizada con, con este Keanu Reeves, que por cierto ahorita va a salir la tercera parte. Pero bueno. Y otra recomendación: es una joya del cine mexicano. Eh, la película se llama Club Eutanasia. Órale. Este es otro club de muertos. Eh, se está protagonizada por Rosita Quintana. <risa> ...por Magda Guzmán... ...Eduardo Manzano el Poliboz... ...Sergio Corona... Ofelia Medina... ...y por supuesto... ...Javier López Chabelo... ...¿de qué trata esta película? Pues es una comedia negra... ...resulta que hay un asilo... Eh, ...de pues, ancianos... ...donde los tienen muy mal... ...la directora del asilo... ...se está clavando la lana... ...y entonces de las donaciones... Y entonces, pues, no les da bien de comer a los viejitos. Entonces, cuando muere uno de ellos, por causas naturales, se dan cuenta los demás. Eh, recibieron un poquito más, ¿no?, de su ración de la comida. Y entonces empiezan a organizarse para empezar a matarse entre ellos. Para poder conseguir... Eh, para que sus raciones de la comida se aumenten eh, dentro del asilo. Entonces... Forman un club, unos viejitos, para empezar a asesinar a sus demás compañeros. Y obviamente, pues empiezan a levantar sospechas, ¿no? La policía, que pues, están muriendo en circunstancias extrañas, eh, pues varias personas de ahí. Es una comedia negra muy divertida, altamente recomendable. Y ya, amigos, eso son mis recomendaciones de esta semana, algo ligero. Para que pues pongan este pues chequen todas estas recomendaciones, las de Mike las de Ariel y por supuesto las mías. Les dé tiempo. Tienen una semana este
0: Muy bien, amigo, pues eh, no me queda más que aburrirlos con las mías, ya que las, las recomendaciones que ustedes han tenido a bien presentar, pues son geniales. Este, sí, sí me llama mucho la atención. Vi, vi una parte de la película de Mark Wahlberg, la de Rockstar la voy a buscar otra vez para verla de nueva cuenta y ya te daré mis mis impresiones yo les quiero recomendar tres cosas diferentes Eh, la primera es una novela escrita bajo el seudónimo de Joseph Gelinek que en realidad es un presentador español que que se llama eh, Máximo Pradera eh, que escribe como thrillers que tienen que ver con con la música, Eh, en realidad no hay mucha calidad para mi gusto, literaria, pero eh, tiene mucho que ver con el tema del Club de los 27. La novela que les menciono, en primer lugar, de recomendación, se llama Morir a los 27, que es una novela que habla del asesinato de un músico que se llama John Winston, líder de una agrupación que se llama The Walrus, o las, Las Morsas, en clara referencia al éxito de los Beatles, I Am The Walrus, y al que catalogan como el nuevo John Lennon eh, es una muerte que eh, se atribuye Mark David Chapman que está preso en la prisión de Parca de la redundancia en Ática y que se eh, designa como el homicida esta es una novela que trata de todos estos del club de los 27 eh, ahonda mucho en la muerte en la muerte de John Lennon y, pues, bueno, esa es mi primera recomendación. Creo que hemos perdido señal con el buen Eugenio. Eh, me, me ligo inmediatamente a mi segunda recomendación, amigo Mike. este Un DVD, un DVD de Nirvana, un DVD que me gustó mucho en mi adolescencia. De, es un tipo video home que se llama Live Tonight, Live Tonight Sold Out y que es como escenas... Tuvimos unos problemas técnicos y, pues, no nos queda más que despedirnos. Quedan pendientes las recomendaciones que estaba haciendo yo. Eh, uno era la novela de Morir a los 27, de Joseph Gellinek, El otro era el DVD de Nirvana, Life Tonight Sold Out. Y la tercera recomendación era la película de Oliver Stone, interpretada por Paul Kilmer, Kai McLachlan. El actor fetiche de David Lynch La película que se llama The Doors Hasta aquí son mis recomendaciones Y no me queda más que despedir Este extenso episodio eh, Diseñado con mucho cariño Para todos ustedes, nuestros nueve seguidores Y les cedo la palabra A Mike Eugenio para que nos despidamos
1: Yo quiero agradecer Amigos eh, Obviamente dense la oportunidad de leer De leer lo que sea eh, se mencionaron algunas obras a lo largo de este podcast por supuesto a lo del maestro Elmer Mendoza y el amante Jenny Shopping que podría entrar como una recomendación pero más sin embargo si les da tiempo hacerles ya la lectura en cualquiera de sus formatos y muchas gracias por escucharnos a estos nueve intrépidos seguidores del podcast eh, muchas gracias por estar ahí y pues vamos a seguirle dando adiós
2: Amigos, yo solamente quiero recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y obviamente Spotify para que estén pendientes de nuestras futuras publicaciones. sino si no, también si nos ocurre cualquier pendejada, pues ahí va a estar eh, algo cagado que les saque una sonrisa y, ¿por qué no?, una lagrimita, ¿verdad? De vez en cuando es bueno. Eh, muchas gracias a nuestros nueve seguidores. Eh, recomienden el podcast, compártanlo para que la próxima semana batamos récord y seamos 10 bestias en la comunidad.
0: Ok, amigo genio. este Mi turno de despedirme. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nueve escuchas. Esperemos que la próxima semana sean 10 u 11. Ya con 12 estaríamos sobrepasando nuestras expectativas esto fue Club de los 27, el episodio 5 del podcast, el día de los bestias los esperamos la próxima semana con otro tema escabroso escalofriante, acerca de algún tópico eh, que ya probablemente sea abordado pero que abordaremos nosotros de manera por demás inútil y hasta aquí dejamos la transmisión, nos vemos pronto hasta luego